0: Formato físico, la casa del vinilo, el disco compacto, el cassette y otros aparatos musicales.
1: Damas y caballeros, buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas a Formato Físico, eh, segundo programa de la temporada 2023. De este programa que en un principio era 33 RPM, discos más radio, el programa del Club del Vinilo. Y decidimos que eh, íbamos a ampliar la oferta... Eh, en función a, a... que es mucha más la música que se puede pasar Incluyendo los otros formatos físicos dentro del programa, ¿no? Es decir, cassette, discos compactos
2: Nos pasamos de revoluciones ¿no Nos queremos? pasamos
1: de revoluciones, exactamente
2: Muy buenas tardes, Adrián Revolucido, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Fer, muy buenas tardes muy buenas tardes, Leo ¿Cómo andan chicos? ¿Todo en orden? ¿Qué dice
1: Leo? Bienvenido a la casa, la vez sí. pasada Se quedó, andaba con una nana sí. eh, eh, Y hoy está disponible No eh. era
3: gripe aviar, como habías dicho pero. No, no era una gripe silia Está
1: así. muy bien En los controles El Fabi Sanzana Dentro de un rato Ariel Dona Es el doblete de, de lujo Que tenemos para la puesta al aire De este programa Fido León estará en la producción general de, de todo En el todo del todo Y eh, quien te habla Aquí Fernando Barraza Adrián Revolucido Y Leo que se, recién se presentaron Bueno El programa de hoy Es guitarristas Por eso estamos escuchando A Hendrix Por eso estamos ¿no? escuchando a Hendrix Y subímelo un cachito de ahí Cabeza ¿verdad? Lo que estás escuchando es eh, una de las primeras aventuras eh, de, de la digitalización de la obra de Hendrix eh, En un disco muy, pero muy, muy así como escueto Que se editó eh, bajo el sello Reprise Que luego fue de, de Warner, ¿no? Cuando Warner sí. empezó a comprar de todo El catálogo Reprise eh, pasó a manos de Warner Y había un tipo, te lo voy a decir porque seguro que ni lo conociste Que se llamaba... Mirá, no, me lo tengo que fijar porque no me acuerdo el nombre.
2: Reprise eh, había comprado a su vez los derechos de los discos originales, ¿no? De, de Hendrix. De Hendrix, sí, 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 sí. Porque originalmente lo editaba, bueno, Polydor, lo editó Polydor uh -huh. y. Alan Douglas, me acordé. Alan Douglas. ¿Mm? Eh, yo tengo una versión de Are You Experienced eh, americana, pero no está editada por Polydor no me acuerdo ese. Si
1: Bien, las Perdón. primeras aventuras, Perdón, las primeras aventuras no fueron los discos oficiales, sino fueron compilados que hizo este señor Alan Douglas eh, para Are You Experience Limited, que era como la casa que tenía el resguardo de la obra de, de Hendrix, que creo que estaba ahí su su compañera eh, como como heredera de todo, ¿no? Y cuidadora, cu curadora de la obra de Hendrix Total. y es muy bueno el laburo que han hecho. Realmente suena muy bien y mezclas cosas como esta que estás escuchando en estudio que fueron remasterizadas con cosas en vivo como esto. Presta atención, mira, ahí va. ¿eh? Esta es una grabación en vivo. Lo que es no darle a la, al brazo, ¿no? Esta vez darle al control remoto. Sí. Ah, y no al sé FF, por qué. fast forward. No, sé por qué no suena.
3: Ahora, qué ah. grosso ser. Este... ¿Está sonando o no?
1: ¿Está girando? Bien. ¿Está girando? Este Uno libro, de los
3: sonido. más grandes guitarristas de la Ay, historia. Para, lo
1: que pasó. ¿Qué pasó? A ver. Eh,
2: te equivoco. Porque esto es un... ahí va. Mira. Hay que darle el play, ¿no? Claro, no, y lo pasaste con esto,
1: con este. Ah, ¿no? ah bien, ahí, ahí va. va. Con el Apareció ahí va. Va, Muy bien, ahí está, ahí va. Bien. Escuchá, vamos. ahora sí en vivo. I don't live today. ¿Cómo se
2: nota que no manipulamos muy frecuentemente los idiomas? La compartera, ¿no? No, sí, lo la pasa la que esta es una debetera.
1: Sí, ¿no? Sí. Entonces tiene sus, sus bemoles. Qué
3: difícil ser zurdo.
1: ¿No? ¿Lo decís H por Hendrix que no, era zurdo? Claramente. Mm. No hagamos es un comentario raro. ¿cómo? No, 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 <risa> sí, sí. Además, siento mucho orgullo de ser zurdo. Bueno, eh, esto está grabado en San Diego, Sport Arena, en mayo del 69. Muy lindo. ¿Cómo tocaba este eh, Mitch Mitchell, no? Qué bestia este batero. Ustedes que son bateros. Pero hoy es un programa de violero, estamos hablando de bateros. Claro, no, no. Bueno, no lo va hablar, por la red. Pero rama, lo que por... quería decirles es que presten atención porque estas grabaciones de este disco eh, de, de Jimi Hendrix, remasterizado de los tapes originales de vivo y de estudio, hecho por este señor Alan Douglas, son una masa. Eh, y el, el compilado se llama Kiss the Sky. Eh, que, de los noventas, eh, ¿no? Eso? O de los ochentas. No, es de los ochentas, de los 80 los tardíos ochentas. ¿eh? 88, Así que sí. lo recomiendo si lo ven por ahí, está re barato, como ver, es un compilado. No. Uh -huh. Se consigue muy barato. Y mezcla cosas en vivo con estudio. Escuchá lo que suene. Sí, bueno. Escucha, escucha Usted no está no acostumbrado a conocer Ah, está muy lindo. Trae un, un, un recontra recontra recorrido. Bueno, sí, sí. escúchame, vamos a alargar una consigna, ya que estamos, vamos a escuchar sí. a los guitarristas durante toda la noche, tarde noche. En ¿Y vinilo y en CD. Leo nos va a decir cómo se tiene que contactar la gente. ¿Cuál es el WhatsApp de acá? El WhatsApp es 299-5040-132.
3: 59.
2: 299-5940-132.
1: 59 40 eh. 132. 5940-132. Y
3: decimos. Bueno. Sí. ¿Cuál es eh, tu guitarrista favorito?
1: Es tan simple como eso, ¿eh? Sí, nada más. Sí, sí. Te ganás un beso del Leo.
3: Claramente. Uh -huh. Bien. <risa> eh,
1: 299. 500, De vuelta,
3: 299 59 40, 59, 40 132. 132. Ahí en el, en el, ¿Cuál es
1: tu hibrilero favorito?
3: En ¿Cómo? el intermedio del partido, ahí nos mandás el WhatsApp.
1: Bien, ¿no? Yo pensé que no lo íbamos a mencionar no, en sí. ningún momento no, del partido. no, no. no, no. ¿Eh? Eh, Sobre todo porque repetimos Fer? el sábado a la tarde y lo del partido fue. Fue, fue. Porque ¿Me hoy jugamos contra puro asado.
2: Ya, festejamos. Puro asado, perdón. ¿Ya me han preguntado me, ha preguntado, me han preguntado, dice, sí. me, me han
1: dicho. Sí. Eh, hicieron un programa de bateristas. Hicieron, ahora están haciendo de guitarristas. Sí. ¿Van a ser
2: de bajistas alguna vez? Sí, Ay.
1: cómo no, sí, claro, sí. ¿El sí, 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 sí,
2: sí. ¿Es un chiste? No, no, es no,
1: no hay ah. chiste, los chistes de bajistas son <risas> los
2: mejores. <risas> los chistes de bajistas son los
1: mejores, pero de verdad que aparte tenemos para... Sí, ay, hoy ay, ay, hoy ay. yo venía escuchando uno, por ejemplo, que no es conocido, que lo sí. pienso meter si hacemos un especial, que es el bajista de una banda de Buenos Aires de pop rock de los 90, Super Lado B, que se llama Enviada. Ajá. Finísimo el Kia. Aparte, acá hay el operador también es bajista. ¿no? Sí. Uh -huh. ¿Usted quiere un.? Bueno, escúcheme, yo voy a alargar con un tema muy largue, cortito, ¿le largue, parece? Largue. Y después vamos a hacer Pero... la primera llamada, porque hoy vamos a escuchar diversos guitarristas que nos van a contar. Cositas sobre guitarras también, ¿eh? Claramente. Sí. ¿Por qué estamos haciendo un programa de
2: guitarristas hoy? Eh, Porque no sé. surgió. ¿De dónde surgió. ¿Por qué pintó, vieja? ¿Pintó? Bueno. Sí. No, no, me... tiene, no tiene un porqué. Me... Los Reyes de la Santa Cruz. Me encantó ya el, el... la galleta. De... La galleta
1: de Redondel Records. Ah, ah te digo, capital88.5.com.ar es la web de, de Capital donde estamos saliendo. ¡Hola, señora! Estamos saliendo en vivo, hay un streaming en vivo. Eh, eh Y ahí la te tapa. voy a mostrar, ahí te, pará, ahí te lo paso. Me encantó el fondo que quedó de la guitarra esa. Sí. ¿Viste? El animal de Hendrix en vivo. Sí. Ah, pensé que bueno. era
3: bolido. No, pensé que era Oscar
1: Alemán. <risa> no, vamos a pasar a Oscar Alemán ahora. <risa> bueno, ¿eh? Oscar Alemán, eh, el gran violero de la República Argentina, man, man, discutíamos man, man. entre semanas si era Papo o no era Papo, no, es ¿eh? Oscar man. Alemán. Juanjo Domínguez tampoco.
0: Es Oscar eh. Alemán.
1: Sí, es Oscar Alemán. Si Pero quieren pensé... hacemos una, una votación. Bueno. El, el, aparte fue el que más la pegó afuera, el, el que más estilos hizo, el que más sonido puso, el mejor showman, ¿no? Tenía de todo el viejo. Bueno. Eh, ¿Qué les parece si escuchamos algo muy sutil del Kia? ¿Hacía taping? Que se llama. No, 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 no nos metamos en terrenos no, no, no escabrosos. <risa> no era necesario que hiciera taping. Oh, <risa> te estaba escuchando, Usted tiene que. No, Usted se quiero... tiene que arrepentir sí. de lo que acaba de decir. Decime, bueno,
2: esta, sí. este disco es realmente análogo porque es una edición vieja.
1: Sí. O sea, añeja. Es del 72. Del 72, tiene 51 años. Sí. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar cuando regresó a la Argentina Oscar Alemán, eh, después de haber eh, hecho un carrerón en Europa, se vino tranquilo, se pudrió de la vida de allá, ¿no? La, ...la cosa tan desapegada... ...estar lejos del barrio todo lo demás... ...y se volvió tranqui, se volvió casi como jubilado... ...a la Argentina, ¿no? Uh -huh. Empezó a dar clases y un grupo de, de, de yaceros... ...dijeron, che, Oscar Alemán está de regreso... ...y otro grupo de yaceros dijeron... ...¿por qué no lo metemos en el estudio y lo hacemos grabar? no Y acá lo que vamos a escuchar es el Oscar Alemán... ...más maduro, digamos, no ya, ya de viejito... ...y te invito a escuchar una composición... ...muy linda y muy sutil... ...que se llama... Eh, ...Oscar Blues Número 3... ...que es nada más que el viejo... Con la viola eh, bluseando. ¿eh? Esto es como una especie de. No, no es una especie de. sino que es una. una improvisación que hace dentro del estudio el viejo y es muy 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 linda realmente. ¿eh? A ver. Así que escucha. Sonidito de vinilo. Muy lindo. Me encantó. ¿Eh? Ahí va. Algo tranquilito el viejo? Sí? es la canción de cuna rusa Usa Puse el 3, yo quería poner el 2. Ah, bien. Pon el 2. Pongo el 2, ¿no? Ponga el quiero 2, escuchar el 2. ¿El 2, ¿2 blues? el blues? Sí, el blues, quiero el blues. Yo no.
2: escuché como no. un balsi.
1: ¿Esto es blues o no? Sí. Aguante Oscar Alemán, aguante todo. ¿eh? Me gustó esto. Ahora ya, sí ya va
0: Formato físico, en vivo por capital.
1: Estamos escuchando en vinilo del año 1972, eh, el sello Redondel Records, Alemán 72 es el álbum eh, y eh, la canción, o sea, el instrumental en rigor, la verdad, eh, Oscar Blues número 3. El viejito eh, Oscar Alemán cuando regresó a la Argentina solito con su guitarra Epiphone eh, improvisando en el estudio. Este disco es una belleza, se lo recomiendo a todo el mundo, lo busquen en YouTube, eh, eh, es como una contradicción ¿no? que un programa de formato físico está recomendando cosas en YouTube pero lo real y concreto es que la gente escucha en redes ¿no? claro, sociales también. digitales sí. así que eh, bueno vamos en esa búsquenlo se llama Alemán 72
2: no es y... mala la recomendación igual Fere ¿eh? porque a veces uno va a, a esto que no tiene el acceso directo a este material sí. lo escucha en YouTube y por ahí se engancha y quiere buscar después lo busca en Mercado Libre
1: busca el disco Esta se consigue me, en vinilo y se consigue en CD también uh -huh. escuchar la música en formato físico es algo sí. totalmente diferente lo ah. seguimos defendiendo y apologizando en este programa Dijimos que íbamos a hacer contacto con eh, diversos guitarristas en el transcurso de, del programa de hoy eh, Uno o una por bloque Vamos a arrancar eh, con quien para mí es una de las mejores violeras de acá de, de, del sur ¿sí? Aunque uh -huh. ella se va a poner colorada y va a decir no, ¿Qué dice señor? ¿De qué está hablando? Pero estoy hablando de que sí, de que realmente su impronta con la guitarra y su sonido es eh, Que eso es lo que define un buen o un mal guitarrista, una buena o una mal guitarrista Si tiene o no su sonido, ¿no? y ella lo tiene Se llama María Suárez ¿eh? Eh, Y muchos de ustedes aquí, oyentes de, de Capital, la deben conocer a la perfección porque han escuchado su música En este momento está en una faceta más de compositora, inclusive de obras para orquesta Pero eh, vamos María, a que la guitarra sigue siendo un gran amor o no ¿Cómo estás?
4: ¿Cómo estás, Fer? ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes, a toda la audiencia. Sí, sí, de hecho estoy estrenando obras ahora para Arpa y Guitarra.
1: Bien, bien. apuntando bueno. a
4: full uh -huh. el oficio de guitarrista.
1: Bien. Entonces, como te tenemos así como eh, presente como, como guitarrista con tu sonido y tu impronta, dijimos que participe de nuestra encuestita de hoy, que tiene cinco preguntas que van directamente al hueso, ¿no? Y se responden tipo telegrama. La primera es: ¿Cuál fue el primer guitarrista que te enamoró al punto de perderte? El primero, primero. ¿eh?
4: El primer guitarrista que me enamoró al mundo de perderme, al punto de perderme, fue eh, Django Reinhardt.
1: Mm. Epa. Mm.
4: Django Reinhardt tenía yo más o menos 16, 17 años. Ya uh -huh. hacía unos años que estaba estudiando guitarra. Estudiaba en Buenos Aires con Walter Malosetti, eh, que también me, me enloqueció. Uh -huh. Pero cuando conocí a, a Django Reinhardt, su música, la verdad es que no, no, no lo podía creer.
1: ¿Te quedó la vara altísima no?
4: Sí, me quedó la vara muy alta.
1: <risa> Qué grande. No,
4: si hay, que, si hay que escuchar, se escucha bien.
1: Claro, totalmente. No, y, y, ¿Y cuál es el violero que más escuchas ahora?
4: Mira, ahora como estoy mucho con las obras más. Eh, lenguaje también, este, popular, hay un uh -huh. montón. Uh -huh. Pero. Y soy muy amante de Love Brouwer. Es un guitarrista, compositor cubano, Ajá. que ha logrado también hacer como una síntesis entre la música académica y popular.
1: Qué lindo. Deletrealo, eh, por favor, se así, va lo, recuperando así lo busca como la audiencia.
4: Se temas de la música popular cubana uh -huh. y la lleva a la sala de concierto para solista o, o dentro de conciertos con orquestas de cuerdas, ese tipo de cosas.
1: Me, me dio como que deletrealo, así la gente lo, lo busca en, en YouTube.
4: Sí, es Leo. Sí, Leo. sí. larga, R, O, sí. U, W. E. R. Brower. Brower, Leo Brower.
1: Genial, genial. Eh, bueno, la otra pregunta que sigue es, ¿quién fue tu gran maestro de guitarra? O sea, la persona que más eh, recordás, la primera, digamos. Podés haber tenido dos, tres, cuatro, cinco, pero hay una que, que te compró el corazón. ¿Quién es?
4: Guillermo de Feo. Uh -huh. Fue mi maestro de guitarra clásica muchos años. Me acompañó mi infancia y adolescencia. Uh -huh. Y adultez una parte. Eh, durante mi formación en Bellas Artes y en el Conservatorio de La Plata. Eh, bueno, fue un gran maestro, era muy rígido, muy estricto a la escuela antigua, pero era un gran maestro y me quería muchísimo.
1: Qué grande. Bueno, va, vaya nuestro recuerdo a él. ¿Cuál fue tu primera viola, María?
4: Yo tuve como primera guitarra a los nueve años una antigua casa Núñez.
1: Bien, un caño, un caño. Sí, guitarra. Sí. ¿Y, ¿Y la primera de la eléctrica? De
4: las guitarristas de estudio. Uh
1: -huh. claro. ¿Y la primera eléctrica?
4: Y la eléctrica, bueno, la mía era que me acompañó muchos años, la Epiphone 335.
1: Sí, <ríe> violaza, violaza, recontra violaza. Tremenda,
4: uh -huh. la Sheraton. Uh
1: -huh, muy bien. ¿La tenés todavía? ¿La tenés todavía, no?
4: No, no la tengo, la tuve que vender el ah, año mira, pasado.
1: Mira lo que debe sí. haber sido, ¿no?
4: Sí, fue duro, fue duro. Una pero, suerte bueno, de duelo.
1: ¿Cuál es tu sonido favorito de guitarra?
4: El sonido favorito de guitarra es el hoy en día es la guitarra nylon.
1: Ajá, eh,
4: bien, la no. guitarra, digamos, el Española sonido natural la que dicen, del ¿no? instrumento con cuerdas de nylon, uh -huh, la verdad. Bien, uh -huh. Estoy como en búsqueda de, de ese sonido.
1: ¿Volverías a la eléctrica?
4: ¿Por qué no? Sí,
1: Muy bien, muy bien. Sí, sí. Tira, tira totalmente tiene, tiene tiene su color y tiene su estética Bueno María, te dejamos un abrazo muy grande Porque sabemos que está dando clases No te queremos robar más tiempo Gracias por participar en esta pequeña encuesta Y gracias por darnos la música que nos da siempre
4: Bueno, muchísimas gracias Fer Muchísimas gracias a la producción a La audiencia eh, Por seguir la, los pasos Y por difundir la música local
1: Muy bien, un abrazo grande un
4: abrazo muy grande.
1: chau chau María. Era María Adiós. Suárez, la estabas escuchando. Estamos entrevistando un guitarrista por bloque, ¿no? Después van a venir rockerazos. Sí. ¿eh? Y un yacero. Tengo guardado un yacero. Muy, en, bien, en, en, estoy, muy en la manga. bien, Pero vamos a escuchar dos rockeros, rockeros, ¿no? Sí. Más del tiro. tiene eh, es que vayamos haciendo como un.? El, ro
2: el rockero, que uno de los rockeros eh, sí. tiene unos gustos también. Que van por otros lados, ¿eh? así que... Este... Le gusta mucho el folclore también. ¿no? Le gusta mucho el folclore, sí. el tango, sí. eh, y también le gusta mucho la música melódica sí. tipo iracundos, esas ¡Epa! Cosas. Lo conozco. Mirá, este...
1: mirá. Sí, sí, lo conoce sí, sí, y ha tocado sí, con él usted sí, 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 claramente Bueno, listo, no leemos más así no, nos no, 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 no. Lo que le voy a invitar a escuchar a la audiencia Es a una mujer que la hemos escuchado en especiales de chicas superpoderosas Que se llama Ellen McIlwain Que es una mujer que vivió en los Estados Unidos muy poco tiempo Porque su papá era marín sí. Y trabaja esto, ¿ves? El vibrato con los dedos Que por momentos hace que, que, parezca, que parezca que está o desafinada sí. O fuera de velocidad, ¿no?
2: Yo pensé que el disco estaba arrancando de a poco. No, ¿eh? no, no, no. no Es el
1: estilo de Ellen McIlwain. Vamos a escucharla un ratito y después vamos a escuchar Parece que Leo también invita a la gente que, que nos escriba. Ah, dale, dale. ¿Cómo es el tema? Escúchame. Sí.
3: Llamanos al 299. No, 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 me no, audio, audio. O audio.
1: Audio o mensajito de audio, texto. Audio o
3: mensaje de texto.
1: ¿Esto es WhatsApp? Ah, WhatsApp.
3: WhatsApp. 299-5940-132. ¿Sí?
1: Y nos decís... 5940-132. ¿Y nos decís? ¿Cuál es tu violero favorito? Claramente Ni más ni menos Bueno Te dejo escuchando un ratito de Ellen McKilway, eh, Que era la chica que se sentaba con la viola Y tocaba con el slide Hacía esta magia de, 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 de la mano blusera El dedo de acero El dedo de acero Y eh, estaba muy bien vista por Bob Dylan, Por eh, el Huchi Cuchimán, Por eh, John, John Lee Hooker John Lee Hooker Y también a sus primeros conciertos de jovencita en la década de 60 Había ido y le había dado una felicitación Con grosso abrazo Jimi Hendrix ¿Eh? Así que eh, él apuntaba como para hacer una leyenda Pero de la mina no le interesó Así que se dedicó a otra cosa Tiene muy pocos discos, los pocos discos que tiene grabados son de la década de 70 Bueno, ¿Eh? menos
3: mal que dejó unos surcos
1: Sí, dejó algunos surcos Escuchalo un ratito y de luego por ahí ponemos una, una viola femenina más rockera no sí. Escucha, esta es Ellen McIlwain
5: Oh, daddy that you're making me feel this way uh cause I sit here so quiet and my little girl part I play uh, yeah I'd be willing to bet that you got no idea of the secret in this lady's heart
6: oh, <laughs>
5: that you got no idea of the secret in this lady's heart. I know. I know this.
1: The secret in this lady's heart. El secreto en el corazón de esta dama, decía la señora Ellen McIlwain, sonando en, el, en la tarde-noche de guitarristas aquí entre. Eh, Formato físico, estilo, 33 eh. RPM. ¿Qué bueno. estilo, no? El sí, de la, sí. de la... Lo que pasa es que estamos escuchando algo que está en 33 RPM. Claro, porque es el disco, estamos sí. escuchando el vinilo. Te lo muestro, mirá, miralo en capital885.com.ar. Ahí estamos mostrando todas las cosas que hemos traído. Es una edición nacional, la verdadera Ellen McIlwain se llama, y es un compilado de los dos primeros discos de ella. Ajá. ¿Eh? Luego grabó algunas cosas en, a finales de los 90 y un disco en el siglo XXI falleció ella ya. Ah, sí. este Y no mucho más. No, se dedicó más a dar clases, a otra cosa. Dijo, esto del estrellato no es para mí. No es para mí. Dicen que igual despuntaba el vicio, en bares y fondas tocaba todos los meses. Pero... ¿eh? Qué lindo ir a ver una cosa así, ¿no? no sé. esos bares. Totalmente. Bueno, escúcheme, eh, ya que estamos en el tema, como diría el personaje de Capusoto, ¡menetas! Meneta. ¿Sí? ¿Por, ¿Por qué no escuchamos una otra guitarrista mujer?
2: Sí, eh, acá nos vamos a... Um, también seguimos la década 70 porque ella se origina muy, muy jovencita. ¿verdad? Tenía una banda uh -huh. con una tal Joan Jett. Sí. Se llamaba The Runaways. Sí. ¿no? Uh -huh. Y de esa banda habían dos que se notaba que iban a, a despuntar en los, en los 80 eran uh, chicas sub 20 en ese momento claro producidas claro, por Kim Foley ¿no? uh -huh. un productor eh, glamoroso de, de California de esos años 70 y eh, se notaba que las dos guitarristas de la banda sí, iban a andar bien iban
1: a andar bien uh
2: -huh. sí y bueno se lanza como solista a comienzo de la década del 80 y a fines de los 80 la pega con todo sí. eh, este, con el disco que se llama propiamente Lita uh -huh. estamos eh, hablando de Lita Ford Lita Ford uh -huh. eh, que Compuso una canción con Ozzy Osbourne uh -huh. tenía eh, de manager a, a Sharon Osbourne Ajá, en esa época, claro. ese, bueno, se, como se, y... se unieron claro. varias cosas, claro. Logró claro. videos para NTV. Sí. el disco fue un éxito, tenía un buen Una, una
1: imagen impactante, la delita de Lita, digamos, Tenía una ¿no? imagen
2: impactan, impactante y bueno, y Ozzy que
1: la acompañó ahí haciendo este dueto. Bien. Que si quieres escuchamos un poquitito esta canción. Sí, la podemos escuchar, inclusive. Sí. Y ya podemos empezar en un subtema dentro del mundo de los guitarristas. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué define un buen guitarrista o una buena guitarrista? Su, cal su calidad para componer, su propio sonido para tocar, su aparición y su irrupción al momento de hacer un solo. Claro.
2: Esta canción que vamos claro. a escuchar ahora, sí. a Fer, por
1: ejemplo, sí. eh, se la compara con la ca el comienzo del disco de
2: Sepultura, Venice eh, the Remains, sí. que tiene unos arpegios acústicos. Sí, comienza sí. igual, pero este salió antes. Bien, este, Esta canción es del año 88 La otra es del 89 ¿Hay juicio? No sabemos, ah,
1: no sabemos si lo escuchó ¿Hay
3: juicio o no hay juicio?
1: No sé, pero... ¿Puede ser una casualidad o <risa> no? Es una gran casualidad Bueno, bueno eso también es lo se que sea? define un guitarra Hay varias
2: casualidades ¿Cómo se llama esta canción? Close my eyes
1: forever Ahí vamos, Es ¿eh? una
2: canción sí, eso, Tremendo Antes ¿no? suicidio
1: Me gusta el sonido, ¿eh? de la viola acústica de Lita Al revés y su... la... Claro, y gra... con la grabación de, de la viola al revés también Bueno, vamos en esa Lita Ford Close my eyes forever
5: I get so scared inside and, and I don't really understand Is it love that's on my mind or is it fancy? Heaven is in the palm of my hand and it's waiting here for you What am I supposed to do with child child's tragedy? If I close my eyes forever Will it all remain unchanged? If I close my eyes She'll
1: Este, una tarde noche de guitarristas No es pecado que luego del solo sí. Y haber escuchado la primera parte Donde desarrolla los arreglos de viola eh, Cortemos el tema no está bien sí está bien no está bien, está bien, está no bien. habla mal de nosotros en la noche de esta noche lo no,
3: peor que podemos no. hacer es cortar sí. en de... el solo
1: claro <risa> eso, eso sería lo imperdonable bueno, eh, no. close my eyes forever cierra mis ojos sí, para siempre aquí tenemos
2: una, una sí. un ejemplo de la síntesis en, en hacer un solo no es un solo Súper explosivo una melodía que metió que acompaña Al resto de la composición bien sólida no, está muy bien
1: un arreglo re lindo sí, después claro. vamos a hablar de eso no de meter muchos dedos o pocos dedos claro. hablando de meter dedos sí, escuchen a ver, escuchen esto que se va a venir ahora esto es, eh, esto un, es Robert disco...
3: Williams. Sí. Gary Moore. ¿Sí?
1: Robert William Gary se llamaba. Así. ¿Ah, Mira. Más conocido como Gary, Gary Moore. Moore. Acá está rifiando lo loco el pibe, ¿no? Sí. Pero ahora empieza, escucha, escucha. Se viene la lluvia de dedos Se pudrió todo. Escucha. Ahí va, ahí va.
0: Formato físico, el programa del Club de vinilo de Neuquén.
1: ¡Qué manera de meter dedicos, eh! Impresionante. Sí. Impresionante. Bueno, esta es la apertura de un gran disco, eh. Que fue catálogo de ediciones en Argentina de manera sorpresiva y muchos amantes del rock, el hard rock y el heavy metal, lo atesoran en sus colecciones, como por ejemplo ustedes dos. Que lo sí. Sí. Eh, muestremoslo a este, cámara. En sí. realidad
2: esta canción es la primera al lado B, ¿no? La, la canción, primera lado B. Sí, la sí. canción que abre el disco es Victor of the Future, que empieza acústico, empieza sí, cantando él. Sí, sí, el... sí. Tranquilo. la bueno, intro también. Bueno, ahora,
1: fíjate esto, esto es metal, metal, bien... metal, sí, totalmente, de época, ¿no? Vamos, esa Sí.
3: Yan Pace como baterista
1: Uf, Sí, no, no, sí. Sí, vamos a hablar de los bandón De los nenes que tocaban en este disco sí, sí. Eh, Morimos, bueno, eh, escucha a Viola Monstruo, monstruo, bueno eh, Se llama Gary Moore el tipo La gente lo conoce por haber tocado en Team DC La sí. gente lo conoce Skid Row En una banda que se llama Skid Row Y la gente lo conoce globalmente por su sonido como blusero ¿sí? Sí. Partió ya, Gary Sí, sí. este, pero la pegó a nivel global con sus discos dedicados al blues. ¿no? Sí. Este, nosotros hoy vamos a escuchar cerrando este bloque un bluesacho de, de Gary, pero antes vamos a hacer algún pasaje por otros Otro eh, momentos, de, eh, de, este eh, disco. de Este disco de Victims of the ¿cómo suena? No? La forma de las cosas. Este tema de Jeff Beck, eh, que versionó como buen inglés el señor Gary Moore. Bueno. ¿Va a dejar el solo de tema? Sí, sí. el solo es
3: tremendo Es lo mejor del disco, me parece
1: Ah, bueno, pero me están apretando, que solo, apretando. Lo, no, lo, lo mejor del disco es, para mí, lo que pasó recién
2: Sí, el la intro es este, sí, sí, bueno.
1: No, pero esto, esto es, este, un,
2: este, es, es un
1: se tema transforme? Acá está no. Empty Rooms, la primera versión de Empty Rooms Está acá Qué lindo cuando un violero tiene su sí. propio sonido Es virtuoso Y además, como si esto fuera poco También te entrega lindas canciones, ¿no? Que era algo que... Al Gary le encantaba eh, Con corito de la época y todo Ahí va, escuchar.
5: Cuando
2: pienso en Gary Moore eh, Fer, pienso también en esos cantantes guitarristas O sea, guitarristas sí. cantantes sí, sí. Que han tenido un cantante líder Y que han tomado por, porque tienen que componer para el cantante Porque un guitarrista compone para su cantante Queda sí, con diferente. el estilo, ¿no? Queda con el estilo En este caso tiene un estilo parecido a, a Glenn Hughes ¿no? Es cierto Tiene sí. un estilo a Glenn Hughes Como Richie Zambuera tiene un estilo parecido a John Bon Jovi ah, claro. Iván Como John Sykes Como John Sykes tiene un, un estilo parecido a David Coverdale para sí. cantar ¿no? Es cierto
1: Se va el claro. Fabi, eh, Y entra Ariel en los controles Muy buenas noches, Ariel ¿Cómo le va a usted señor? Hola, ¿Trajo Ariel. la cinta abierta no? No trajo la cinta abierta, ¿no? bueno No <ríe> Ya le está pidiendo la cinta abierta. Ya lo claro. estamos apurando, ¿eh? Claro. <risa> bueno, eh, escúchame, nos tenemos que ir a una tanda. Y antes de ir a la tanda vamos a escuchar... Eh, ah, no, ¿quieren escuchar solo este tema? Ahí viene. Ahí viene, viene ¿Quién el y solo? Bien, escuchamos solo este tema y después claro. escuchamos un poco de blues claro. de Garimur, ¿sí? Claro. ¿Hacemos así? Sí, ¿En hacemos. ese orden? Sí, porque... Bueno, estamos no en guitarristas hoy por la noche aquí en 33 RPM y ahora es el turno de Gary Garimur y escuchar lo que es de Solacho, ¿eh? Ahí viene, Y lo resuelve Bueno eh, Cerramos entonces La La tandita Con un poco de blues Claro porque sea, Vamos
3: de lo rabioso mm.
1: el tema A dos? lo tranquilo El tema ¿no? dos del 2 Eligió a, a la bajada
3: de cambios De un guitarrista también sí? ¿no?
1: Dale Bueno ¿Te parece entonces? Eh, en Gary Moore eh, en su faceta de blues y sí. en uno de sus discos más conocidos, ¿no? Sí, Steel on the Blues. Bien, quizás el más conocido. Sí, es el más conocido. Eso. La canción Stilga de Blues es la más conocida. De Gary. Totalmente. Uh -huh. Escucha esto. Qué sonidito que tenía el pibe, ¿no?
5: Sí.
1: Lo dejamos volunciando un rato. Sí, y nos vamos a la tanda, ¿vale? Yo lo dejaría todo. Vale, vamos a empezar Damas y caballeros, siendo las 9 menos 20 casi ya en toda la República de la Patagonia, estamos de regreso con el segundo bloque de este especial dedicado a guitarristas, eh, y en este caso le vamos a dedicar eh, unos minutos a, a un guitarrista de la región. Eh, y a otro guitarrista de la región Y a otro guitarrista de la región Y así, le vamos a hacer un bloquecito con violeros de la región Que te comento, ¿no? Eh, esto no es una enciclopedia, van a faltar un montón De violeros y sí, violeras no, de acá vale, sí, Tenemos sí. preparado muchos especiales este, De este tipo
3: Es muy amplio el tema
1: Totalmente, el tema de guitarristas, imagínate ¿no? Sí. Y aquí en la región hay muy buenos Por ejemplo, hoy no va a sonar el Rafa Green Que sonó eh, hoy temprano en, en uno de los cortes del de, aniversario de, de Margarita los Chachos, ¿no? Eh, pero bueno, sonará en el especial número 2. Y sí si suena su profe, su maestro, el señor Alfredo López, para mí uno de los guitarristas con sonido más contundente este, de, de entre los guitarristas que, que ha habido aquí en la, en la región y que hay aquí en la región, ¿no? Bueno, eh, ¿qué le parece si lo llamamos a, a Rojo? ¿Lo llamamos? Dale. a Rojito, dale. Eh, y, y hablamos con otro guitarrista luego de escuchar una, una canción. O si lo tenés ahora en un toquecito nomás... Eh, lo, lo sacamos antes de poner un tema. Eh, va a ser bastante variadito el tema con, con la, los sonidos de, de guitarra eh, regionales porque vamos a escuchar rock, vamos a escuchar eh, jazz, inclusive vamos a escuchar, eh, vale poner por ejemplo a un super guitarrista neuquino que es Sebastián Luna tocando la, eh, la mandolina. Es prima hermana ¿no? de, de, de la guitarra. Eh, y lo que hace en su agrupación, que se llama Mauna Roda, que hace música brasileña nordestina, este la rompe el pibe Pero bueno, eh, preséntelo usted porque es compañero suyo de banda, ah, ¿sí? señor ¿Ya, eh? está? Sí, bueno. ya está ¿Quién es? Bueno, ¿A quién eh, vamos a escuchar? A Rojo, Fabián ¿Fabián Rojo? ¿Y quién sí. es Fabián
2: Rojo? Es el guitarrista de Malditos, actual guitarrista de Malditos uh -huh. ¿Y una, qué más una le una puede decir artínemano. en su currícula? Y hace 35 años eh, que está tocando, ha pasado por un montón de bandas, un montón de géneros, uh -huh. de subgéneros. Eh, hoy también tiene un doble rol de, de productor, también uh -huh. tiene La Milagro Sala, que es su, el santuario, el estudio. Uh -huh. eh, estudio, ensayo, sala, ensayo. Uh -huh. eh, así bueno. ¿Y un este, gran amigo. Un gran amigo, un uh -huh. hermano de la vida. Exactamente. Ajá. Bien, eh, está
7: del otro lado Fabi. Estoy de este lado, buenas noches. Escucho medio bajito, pero acá estoy.
1: Bien, bien, bien. Nos estamos sintiendo a pesar de que nos escucha abajo.
3: Eso por estar en la península, maldito.
1: Es habitante de la península, ¿no? Exacto. Sí, este es otro mundo. Bien, ¿qué? Cuando dice la península, ¿a qué se refiere? La península roca-cola o Muy bien, impresionante. Eh, eh, la casa en el agua muy bien sí. eh, escúcheme este es un cuestionario de psico pregunta a Fabi que, que son al hueso eh, y que de, de respuesta digamos simple y resolutiva por la ejemplo
7: van a ser difícil
1: eso ahí está la vas a hacer difícil por ejemplo cuál fue el primer guitarrista el primero primer primer guitarrista que te enamoró al punto de perderte que la gente te decía basta de otra cosa por favor
7: eh, y cuando lo escuché no supe quién era en realidad eh, porque Escuché el solo, eh, yo vivía en un, en, en un pueblo muy chiquitito, acá, muy lejos, el 25 de mayo, uh -huh. eh, y había salido el disco de Michael Jackson, hacía un año más o menos, Ajá. Eh, y el solo de... de, 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 de Van Halen. El tema fundamental, lo de toca Van Halen, fue como un, 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 un rabioso solo dentro de una canción muy linda, uh -huh. Y en ese pueblo iban muchas orquestas, porque bueno, era un pueblo muy chiquitito, en esa época uno, la única música en vivo que podía ver era si iban los bailes familiares, de las Ajá. que hacían las escuelas, eh, y fue un grupo de, creo que de, era de por ahí, de, de Cipolletti, Los Príncipes. Ajá. Eh, el guitarrista hace exactamente ese solo Y terminó de reconfigurar mi cabeza Y Mirá después oh. descubrí con los años que era Van Halen
1: Van Halen, totalmente O sea que puede, sí. decirse, puede decirse que el primer eh, violero Que te rompió la cabeza por completo Fue Eddie Van Halen
7: Sí, sin saber que la guitarra con los años Iba a ser algo que, 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 que me interesara tanto En ese momento no me di cuenta Solo sé que fue el primer solo que escuché eh, era inexplicable porque me parecía que el riff de, uh -huh. de inicio más allá de que uh -huh. compartió con otro gran guitarrista la grabación del disco uh -huh. fue tremendo y lo recuerdo como lo, la vez que me atravesó la guitarra sin todavía saber a dónde iba a terminar definiendo mi vida.
1: Mira, bien, y terminaste siendo un violerazo, digamos
7: Subí, no, subí, un, cachito de ahí, a, subí un
1: cachito de ahí eh, que Ariel que, que me parece que mira, escuchá, acá está sonando ¿Lo alcanzas a escuchar? Sí Sí, sí, al Michael, ya estoy, ya estoy bailando. Ya. Muy bien, Llega, subilo, se, subilo. Se lo solo. voy a
3: llevar, Rojito. A ver,
1: subí, subí, escuchá. Va. Porque ahí viene el solo. Vamos a escuchar el solo y seguimos. Aguantá. O ya pasó el solo. Falta, falta, ahí viene. Ahí viene. A ver, a ver, está el estribillo previo al solo. Dale, dale, ahí viene, viene, va. Por
8: favor. Y lo metió en una sola
1: toma, eh. Eso es tremendo. Eso es tremendo, ¿no? Pasó el... muy afilado. Bien, muy afilado. Totalmente. ¿no? Pasó rápido porque tenía que dejar a los pibes en la pileta. Esto es cierto. Era así. <risa> tenía que dejar a los pibes en la pileta. y O sea, buscarlos de la pileta. Y, y se ¿Sí? metió y grabó este solo. Ahí subirlo mira
3: Grandes guitarristas de hoy y de siempre.
1: Ahí va. Y ahí viene, ¿eh? que liberen a la bestia de la jaula por favor Qué animalito del señor, ¿no?
7: Eh, aparte pensemos que mm. ese solo no debe durar más de 15 segundos.
1: No, es cierto, es, tiene pocos compases, una bestialidad. En,
7: en, un, en, un, en un instante muy breve mm. todo hizo todo lo que estaba haciendo, todo lo que tenía, lo tiró en la artillería ah, y bueno, a mí me toda la, carne, dije, toda la carne me me atravesó, me partió al
1: Está Bueno, ese fue tu primer amor. Ahora, ¿cuál es el guitarrista que más escuchás ahora, por estos días?
7: ¿Qué más escucho ahora? Sí. Y yo soy bastante desprolijo con, con esas cosas
8: eh,
7: Últimamente lo que venía escuchando así como como guitarra con seriedad Que uno se, que se sienta y que descubre cosas que están fuera del alcance de uno <coughs> Del alcance de uno, digo porque no transita quizás en mi cotidianidad por mi proyecto actual Pero me gusta mucho eh, quien ha desaparecido hace muy poquito, que es Jeff Beck La verdad que lo descubrí muy de grande eh, y cada vez que, que fui indagando en sus músicas, uh -huh. realmente me parece un monstruo de la guitarra.
1: O sea que le, le estás prestando atención, digamos. Hoy por sí, hoy. muchísima, muchísima. Bien, Muchísimo. ¿cuál cuál fue tu gran maestro de viola? Podés haber tenido un montón, pero el gran, gran, gran es, que es este. Eh, eh, <risa> sos, sos bastante autodidacta, ¿no? Pero algún maestro claro, tenés que haber que pasa tenido. Es que
7: yo, he tomado, yo he tomado un poquitito de, de muchos que a su vez esos han tomado de otros tantos y así es como que se va armando una, un, una gran escalera en donde es difícil identificar quién fue el verdadero. Claro. Eh, a mí me gustó siempre el tipo de guitarristas como, qué sé yo, como Doug Aldrich, Vinnie Moore, Gary Moore. Eh, ¿Te gusta
1: el violero que mete dedo?
7: Sí, pero es delicadamente con estilo, redondeando los solos. No el, no el intenso. El bien, intenso bien. ya es como una acrobacia, una acrobacia para mí inalcanzable dentro de mis parámetros como guitarrista. Claro. Entonces siempre los admiré. Eh, otro que me voló mucho la peluca, sí, siempre fue Mastin. Pero sí. yo lo admiraba desde como desde el otro lado de la vidriera, como algo inalcanzable, uh -huh. pero disfrutable a la vez. Pero, digamos, mi estilo siempre estuvo, o lo que he intentado pulir. Más del lado de Hard Rock de Ese guitarrista que Está en función de una banda Que trabaja para, para una banda Y que rifea y espera su momento y, y, ahí, y ahí está
1: ¿Cuál fue tu primer viola? Mi primer guitarra
7: fue en alguna antigua Casa Núñez de estudio.
1: Bien, coincidente con María Suárez. Recién salió María Suárez como guitarrista contando que su primera viola fue esa. ¿Y la eléctrica? Ah. ¿Cuál fue la primera eléctrica? y
7: La primera guitarra eléctrica que tuve fue una Fine Les Paul.
1: Vamos, con la Fine. Que,
7: que, que la anécdota más linda es que mi papá trabajaba en una empresa en aquel momento sí y, y eh, mi vieja en aquel momento, el, 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 digamos, el electrodoméstico más... Más piola que había era un, un, un lavarropa Ajá. Mi mamá no lo tenía Y fuimos con mi papá a comprar un lavarropa Con toda la alegría del mundo A una casa de, de artículos varios Que había acá en Cinco Saltos Y mi papá se fue a comprar el lavarropa Y yo me fui para donde estaba la guitarra, obviamente claro. Puse cara de... de, de, de ¡Comprenmelan! Claro. Y mi papá me miró y me dijo ¿Te gusta? Y le dije, me encanta
1: Ajá. Y abajo
7: había un amplificador y, y le pregunta al dueño ¿Y el amplificador? Y... No viene con la guitarra, bueno, pero se va con nosotros, dijo.
1: Muy bien, llegamos, qué grande llegamos
7: viejo. a la casa de mi mamá, se salió limpiando las manos para buscar el lavarropa, abrimos el baúl del auto y salió la File paul
1: y el Ionic. Una Fime Qué grande Qué grande, qué grande. Y, era, y ojo Porque Fine Hubo una época Que hizo instrumentos alucinantes Y después decayó un poco ¿A vos cuál te tocó? ¿La buena o la más o menos? A
7: mí me tocó una guitarra linda Porque linda. para mí Ya era un yo, yo era un guitarrista de espejo Yo ponía un disco Y tocaba frente al espejo Claro <risa> Pero no para mirarme Sino porque no sabía tocar Claro <risa> Pero por lo menos Ya tenía mi primer, primer guitarra viola, No, claro. yo tuve una guitarrita Decente y coincido salieron modelos muy lindos Claro Después, bueno, siempre atravesado por situaciones económicas, la fábrica también tuvo sus momentos malos. Sí,
1: pero... claro, totalmente. Pero el menemismo mene mismo. Sin flecha del rock. Muy bien. Escuchame, ¿cuál es tu sonido de favorito de viola?
7: Mi sonido favorito es el high gain, que es ese sonido que, que digamos, que tiene mucho brillo. Me gustan mucho los clean, usar un chorus usar uh -huh. la guitarra limpia. Uh -huh. Yo trabajo mucho, quizás, por ahí los volúmenes, la intensidad. Entonces me permito no ser lineal, o sea mi guitarra no suena como la de Metallica ni la de Pantera Bien. está más cerca de sonar como un Andy Timos de Danger Danger que me disculpe si me escucha <risa> eh, también bueno, en es... lo nacional no te dije nada pero sí. no nos olvidemos de también a otro y quien no está que es un Van Halen Nacional que fue Gary Pampillón un mitad
1: que tocó en la con, torre
7: con una técnica y, y y una claridad para tocar Ese tipo de guitarrista A mí me gustó siempre En la uh -huh. construcción de un solo Un lindo solo eh, Más allá de la pirotecnia Porque como te digo ¿no? Me encanta Pero lo miro Como quien mira Con la ñata sobre el vídeo Así con mucha Está, admiración bien. Pero no no, no no me dan los cordones Del zapato para alcanzarlo
1: Muy bien, Fabi Te dejamos un abrazo muy grande Y muchísimas gracias Por haber participado De este especial de guitarras hoy ¿eh? No, muchísimas gracias Por la
7: invitación Y bueno, es un placer estas charlas La verdad es que yo Me quedaría ahora Y uno tiene que atomizar Pero bueno Muchas gracias igual Por tenerme en cuenta
1: Un abrazo, Pá Tenés gracias, que venir Fabi. Vos que sos vinilero Tenés que venir un día acá Y hacer un programa con nosotros por Y traer, favor, traer por la artillería por favor, aparte, eh, aparte
7: escucho la voz De dos amigos de la vida y sí, mucho, que son la Tapia, que es como un hermano y ya no son amigos, ya son...
1: Hermanos. Somos, somos hermanos. Totalmente. Un abrazo, Peña, y nos vemos. Que anden bien. estamos viendo. Muy bien. Fabián no Rojo, entonces, violero en este el momento de Malditos, pero si tenés que hacer el currículum del Chabón, 35 años de tocar en la región, imagínate No Somos sangre, también fue guitarrista. también sí, fue juntos, no por supuesto. Totalmente. Bueno, vuelvo al Negro López. El Negro López tiene una faceta destacada en, en eh, el sonido de... De, de, de la región que es, está vinculada con el blues, ¿no? Bien. Es muy reconocido como ser un gran guitarrista de blues. Pero yo tuve el privilegio y la suerte de estar con, en su etapa rockera con él, ¿no? Bien. Eh, bien. Y, y configuramos una agrupación que en la década del 90 sonó bastante que se llamaba La Fisura del Chocón. ¿Vos tocabas el bajo? Yo tocaba el bajo y en La Fisura del Chocón. Muy bien. Eh, traje la grabación... ¿Nunca de.
3: Nunca la escuché, La Fisura
1: del Chocón. Hoy lo vas a escuchar. Qué bueno. Eh, traje la, la grabación del disco Antisocial Alter Ego, que es un disco que grabamos en el 97 porque habíamos ganado un concurso eh, de, de una radio de Bahía Blanca. Mandamos un demo para allá y ganamos. Muy bueno. Y, y te dejaban, eh, no me acuerdo si eran 15 horas de grabación para que grabaran uno o dos temas que luego saldrían en un compilado. Nosotros fuimos ensayadísimos y usamos las 15 horas para grabar un disco entero, ¿no? <risa> A Gra Beatles. Claro, gracias también al buen arte de de Laucha encenela uno de los mejores bajistas del mundo mundial. Eh, un maestro que es uno de los eh, dueños y promotores de Yenzenela Records. Ahí se grabó este disco y este disco incluye una canción que lo que vas a escuchar hoy como carta de presentación es bastante excéntrico, ¿no? Ajá. Porque no es el típico tema de la fisura del chocón. Bien. Es un instrumental que se llama Cowboy Negro y que yo quiero que ustedes escuchen sí. porque trae dos guitarras claves y decisivas. ¿Qué línea hacía fisura del chocón? Y era un rock tipo pixies ¿no? Nos Ajá. prendíamos fuego, mal, Bien. mal. Este, envejecimos varios años con esa banda. Qué bueno. Porque íbamos a una velocidad de, destacada, digamos, ¿no? <risa> En la vida, ¿no? Año sí, 97, me imagino. Claro, en el, en el concepto del vivir, digamos, sí, ¿no? Exacto. Sí, y, sí. y eso se transmitía, obviamente, en la música. Pero esto es un instrumental que se llama El Cabo Negro, que lo tiene Al Negro López eh, tocando dos guitarras. La guitarra eléctrica con guagua, eh, muy, muy, pero muy, muy rabiosa, digamos, eh, pero a la vez lenta porque el tipo viene del blues, sabe cuando hay que tocar lento. Y en el medio tiene una guitarra dobro, que, que son esas ah. guitarras con alma de acero, la guitarra acústica sí. con alma de acero, sí. que, bueno, la van a escuchar tocar, y es un amor, eh, es uno de mis favoritos. Yo la verdad que a veces en el escenario cerraba los ojos y salía volando cuando lo escuchaba, ¿no? Qué bueno. Viste cuando sube así el tuco y, sí, 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 y estás sí, tocando sí. como una bestia y, y, y se convierte en un privilegio. Les debe haber pasado a ustedes. Ah, ¿sí, vale, sí. Y seguro. más desde la batería, ¿no? Yo tocó el bajo también sí, desde sea. la base. Cuando se, cuando entra un tecla qué buena cuando... expresión sube el tuco sube el tuco no sí. <risa> sí. Y, y, y uno y uno levanta los pies a dos sí. centímetros del piso no Total, a mí claro. con el negro me pasaba dos por tres así que qué lindo. un abrazo grande le dejo desde acá y si les parece vamos a escuchar esa canción se llama ah. el Cowboy negro sí. eh, es un instrumental a ver si estamos bien acá es el tragocho ahí va sí. no, ahí bien. va escucha esa la viola con el guagua eh instrumental Acá tengo el honor de seguirlo con el bajo, ¿eh? Escúchenlo, esto es una belleza. Muy
3: fluidiano el comienzo. Vamos.
1: Cabo y Negro, el Negro López Cómo tocabas a Dobro, ¿no? Impresionante sí. y, y encima es una guitarra que le prestaron ahí En el estudio eh, Repito, sonar. caímos a grabar dos temas Y terminamos grabando 16, ¿no? Es, es muy fuerte. Eh, y cuando el productor del disco el Laucha Vincenera vio que el Negro era una bestia Le dijo, tengo algo para mostrarte A ver si tenés algún tema para meter esto Y le trajo la Dobro, que la usó en este tema Y en este otro también, Escucha. Ahí con el slide de fondo, ¿eh? Ahí canta él no el cantante de la banda. Ah, en nuestra balada mamona del disco. Bien. Ya.
5: ¿Eh?
1: Bueno, eh, te quiero pasar algo más. Voy a sacar la cortina de acá, discúlpame. Te quiero pasar algo más de música regional. No, está bien, a ver. Ahí te paso el compact. Estamos escuchando guitarristas hoy Y estamos en un bloque de guitarristas regionales Y por eso escuchábamos a Alfredo López La caja quedó allá eh, Donde lado. quedó, acá está. Y eh, está bien. Y les había hablado ¿Esto sí. lo dije al aire o no? Sí, no lo... Que íbamos a escuchar una mandolina Fuera del aire Bueno, vamos a hacer trampa y vamos a escuchar una mandolina Ahora, en un programa de guitarristas ¿Está mal o está bien que escuchemos una mandolina?
3: contestarlo en el Whatsapp
1: ¿Qué dice? <risa> ¿Han,
2: escrito
1: en el ¿Han escrito algo en el WhatsApp? ¿o no? A ver, estamos eh, Leo, ya que estamos, dale. ¿Cuál dale, era dale. Tu, tu guitarrista favorito? Sí, al
3: al 299-5940-132. Muy bien. Y decinos cuál es tu guitarrista favorito.
1: Bien, y también este tema de, bueno, si hacemos trampas Si suena un un este, una mandolina, ¿no? Eh, sí o no. ¿Está haciendo ruido esto, Adrián?
2: No, pero es, es porque a veces algunos se dice un poco más liviano y lo hace ese ruidito Ah,
1: mira vos, La... tu vieja y querida Enriqueta. Enriqueta ¿no? tiene esas en, mañas. Bueno, yo que lo que quiero están... que escuchen a esto es una agrupación que se llama Maona Roda, que es una agrupación que lo tiene como capitán del barco y máximo compositor a Sebastián Luna, ¿eh? que es uno de los mejores violeros que hay aquí en Neuquén, que vive en Buenos Aires desde hace mucho tiempo, uh -huh. no vidente, ¿eh? Eh, quedó ciego de grande el KIA, ¿no? Uh -huh. Este. Y a partir de que quedó ciego, su mundo fue la guitarra, la música, ¿no? Eh, al mejor estilo Stevie Wonder, digamos, ¿no? Bien. Todo lo que sucede en su inner vision, su visión hacia adentro, es música. Bien. Entonces, tiene una banda de tango, tiene una banda de rock, tiene una banda de blues, es director del coro de ciegos de la ciudad de Buenos Aires. Eh, Ay, tiene una eminencio. Claro, tiene una banda de, de, de música brasileña. Hay que sacarse el sombrero con ese, Eva. Sí, es sí. un grande. Y aquí no toca la guitarra, Ajá. aquí toca la mandolina y el cavaquiño, que es la digamos la instrumentación más eh, habitual dentro de este estilo de, de música, no que incluye varios géneros del norte de Brasil. Y ha hecho una versión de lo que sería, como decirte, un smoke on the water de, de la música brasileña, que es eh, el, el tema sañado, que es de Jacobo do Bandolín, eh, que es un, una samba lloró, ¿no? que es una cosa muy popular y cuando alguien quiere pelar en Brasil te lo toca. ¿No? Mira.
2: Así que él. Sería como el pájaro campana cuando viste Claro, tal cual, era... como pájaro campana de Brasil. El, 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 el que Ahora, que
1: ¿Cuándo se decidió grabarlo? Cuando viajó a Brasil con este proyecto de Mauna Roda y en una rueda de tocar así en vivo se animó a tocarlo. Y cuando vio que la muchachada allá en Brasil se levantaba y lo ovacionaba de pie, el tipo dijo, bueno, me parece que lo voy a grabar. Y sí. ¿No? Da como para grabarlo. Sí, sí, así que. Para que lo busco sería el track número 12 Ponelo vos que tenés bueno. experiencia en, en tu propia compactera Es el tema que cierra el disco el de Mauro Sí, eh, Lloró Brasilero Ahí está. Eh, Que es eh, ni más ni menos Que el hazañado De eh, Jacobo de Bandolín Y la mandolina del Seba Luna Cerrando el segundo bloque de guitarristas Hoy aquí en formato físico
0: casa del vinilo, el disco compacto el cassette y otros aparatos musicales
1: Y aquí entra la réplica entonces del sonido del de motivo principal del instrumental que es hazañado, hecho por la flauta, ¿no? Traversa. Ah. Eh, lo que habíamos escuchado al principio era la mandolina de Seba Luna. La verdad que este disco está todo bueno, te lo recomiendo. También se consigue en YouTube y en Spotify. Uh -huh. eh, se llama Mao na Roda, así como te lo digo, Mao na Roda. lloro eh, Brasilero es el nombre del disco. Y estamos escuchando guitarristas de la región tocando... Eh, aquí en este bloque de 33 RPM Dedicado a guitarristas Hemos pasado dos, habíamos traído tres Pero hemos llegado a pasar dos Vamos a guardar el tercero, que es Diego Sandy, Guitarrista de jazz Al que vamos a entrevistar en el último sí. bloque del programa igual, Pero eh, lo vamos a escuchar cuando hagamos el especial número dos De, de guitarristas En el transcurso del año, supongo que el tres también vendrá sí, ¿no? sí. Hay un montón de violas pero pero me, dijeron amplio, que me, eh, me
2: dicen por cucaracha Que va sí. a haber un especial de guitarristas De hard rock y de metal Sí, sí, y profundizando sí. también, bueno, le mandamos un saludo a Patricio, Claro, eh, que Quiere también indagar, meterse en el mundo de los guitarristas del black metal, del death, etc. O sea que
1: vamos a ir incursionando del hard y el heavy y vamos a llegar hasta los a las profundidades, a
3: guitarristas de base, ¿no? También.
1: Muy bien, muy bien. Eso será. Entonces en el transcurso del año hoy estamos escuchando de todo. La verdad hemos Porque escuchado hasta acá muñeca. de todo. De todo. Eh, nos vamos a una tanda y vamos a volver el, al toque nomás y vamos a volver con un tipo que se malacostumbró a tocar con excelentes guitarristas y nunca tocó con ninguno del medio. Siempre fue cosa grosa, ¿no? Allá arriba. ¿Quién será? Bueno, te vas a enterar cuando volvamos. Chau.
0: Estás escuchando Formato Físico, martes de 2022. Formato Físico, en vivo por Capital.
1: Y si vamos a hablar sobre guitarristas que tienen su propio sonido eh, Uno de esos dentro del rock es eh, te digo Cuando te digo uno de esos, te digo el top 5 de uno de esos Ese señor Tony Yomi eh, Si estuviéramos haciéndonos los chetos, diríamos Tony Ion Me eh, o, 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 o claro, claro, no es eso, claro Tony Ion Me, I'm Me the Black Sabbath eh, no, eh, eh, Tony Yomi de Black Sabbath este, Que bueno eh, El disco que estamos escuchando para a ver Voy a darme vuelta para buscar la tapa sí.
2: Este disco que estamos escuchando se llama Sabbath Bloody Sabbath diría, sí. este. Sabbath Bloody Sabbath <risa>
1: Sabbath, Bloody Sabbath. Ni más, ni, sa, el Sabbath Sangriento Sabbath Que tiene una de las mejores etapas del mundo mundial ¿Es una edición original? Eh, no, no es una reedición ¿Redición
2: así? Con, claro. este, sí, ¿no? sí, sí. ¿Con Warner y todo? Sí, sí, sí. Muy sí. respetada. Uh -huh. Muy grosa la edición. Muy bonita
1: sí. la edición. Sí, bueno, eh, la estamos mostrando en capital885.com.ar, eh, donde estamos eh, saliendo vía streaming. Saluden, chicos, a la cámara. ¡Hola! ¡Hola! <risa> Bien, eh, y mostrando obviamente la, las cosas que estamos haciendo. Te muestro la tapa, porque la tapa eh, es una obra de arte. De, de uno de los ilustradores más famosos del planeta Tierra Porque ah, es el que hizo la los afiches de la, de la saga de Star Wars Y de la saga de Harry Potter, por ejemplo ah. Este disco, o sea, eh, claro, es un tipo que, digamos sus dibujos los has visto ¿o no? claro. uh -huh.
2: Estadísticamente este disco, que este año cumple 50 años sí. eh, Fue el primero de Black Sabbath en entrar en el Top Ten Se vos, ubicó mirá. en los bueno. primeros 5 puestos En Estados Unidos, estamos hablando del Billboard Y estuvo picando ahí casi al número 1, pero bueno
1: ¿Por qué estamos escuchando esta cortina de Black Sabbath? Porque hoy vamos a hacer en el tercer bloque de este programa de guitarristas Un bloque dedicado a Ozzy Osbourne Que es un tipo que desde jovencito, es decir, desde que estaba en Black Sabbath Se malacostumbró a tocar con buenos guitarristas De pequeñito Claro, y lo celebramos, ¿no? Porque teniendo la vara alta de haber tocado con Tony Yomi de a partir de ahí eh, Los distintos guitarristas Que fue Seleccionando Para su carrera Como solista Son increíbles Y alucinantes
2: Probó con uno Que blinqueamos Con uno sí. de los que Escuchamos hoy Que sí. se pasó al blues sí. Que estamos hablando De Gary Moore sí. Gary Moore fue El guitarrista original De Ozzy Ajá. Pero no, no,
1: no, no hubo... De una. la primera etapa. De la primera etapa, cuando Bueno, probaron... qué, bueno qué bueno que se fue y, sí. y este, lo llamó a Randy Rose. ¿no? Tenemos al siguiente invitado en esta noche que también estamos haciéndole eh, pequeñas preguntas, o mejor dicho, un pequeño cuestionario de grandes preguntas a distintos guitarristas de la región. Y lo va a presentar usted, porque ah. es su hermano de banda. No Preséntelo nomás. sí
3: Turquito Soin
1: Bueno, pero cuéntanos quién, es? ¿Quién bueno, es...
3: el árabe es el guitarrista... De Nos Somos Ángeles. Ajá. Eh, desde el 95, más o menos. Uh -huh. Toda la vida, toda la vida eh, tocando juntos. todo
2: una pizza. una <risa> Y gran melómano
1: también.
3: Sí, con una colección tremenda de, de vinilos.
1: Tiene que venir un día a hacer un programa con nosotros, ¿eh? Sí, no
3: está... siempre uh -huh. nos manda alguna fotito con sus Sí, su, sí, no, pero tiene
1: que venir ranos. acá y pelar sus favoritos. Sí, uh -huh. con... sí, sí, sí. Bueno, lo vamos a saludar al aire entonces. Árabe, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, mi querido. ¿Cómo va todo?
9: Hola, Leito, mi
1: amigo del alma. <risa> Gracias, mi amor. ¿Cómo está todo? ¿Sabes que hemos hecho pasar hasta ahora tres eh, guitarristas? No, dos guitarristas. Sí. Eh, preguntándole una pequeña encuesta de cinco preguntas. Y la primera pregunta es: ¿Cuál fue el primer guitarrista que te enamoró al punto de perderte y que vos eh, eh, hicieras que tu entorno dijera, basta, loco, no escuche más a este tipo? ¿Quién fue el primero?
9: Mira, Leo conoce mi historia Y gracias a él Estoy en este mundo del, del rock y del metal Porque recuerdo que tenía teníamos 14 años, Leo sí. Y me viste el, el disco de, de riff, riff En acción Yo sin saber lo que era y Cuando escuché Macadam y Ruedas de Metal es Listo. como que me infectaron el metal en las venas
1: O, o sea Eso que Papo fue, fue Papo fue tu primer violero que te enamoró
9: Claro, fue Con él descubrí lo que es el rock uh
1: -huh. Tal cual El primer Después, amor
9: Bueno, viste, en los 80 cuando empe empezamos a coleccionar Discos, ponerle El disco de Giva Street Screaming for Dungeons uh -huh. uh -huh. Los solos de Glenn Tipton son alucinantes Claro Que <risa> okay, okay. Dice uh -huh. que todo tiene su época. Después con la época de Leo, con Vivian Campbell, Oxy Osman
1: con J.T. Lee. ¿Sí? ¿Y, ¿Y cuál es el violero que más escuchas ahora?
9: Y ahora lo que estoy escuchando mucho es. Estoy retomando mucho Racer X.
1: Ajá. Con.
9: Paul
6: Gilbert. Paul, Paul Gilbert.
9: Gilbert. Que es una bestia es brutal. Uh -huh. Uh -huh. Y después hay un chico nuevo que hace como apariciones en YouTube, sí. que se llama Max Ostro, es, eh, es un ruso, tiene 20 años, es comunal.
1: Mira, o sea, lo, lo ligaste en YouTube.
9: Claro, exacto, uh -huh. ¿no? o sea, hace como demostraciones, ¿no? Claro. Uh -huh. Y después, bueno, ponerle, me encantó el trabajo de Chico Loureiro en... Megadeth en la última placa es
1: alucinante. Uh -huh. y, y, sí, y, 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 bueno, con, y bien, con gran proyección bien, dentro de la banda, ¿no?
9: ¿Cómo decir?
1: Con gran proyección dentro de la banda, Kiko.
9: Sí, impresionante, impresionante. ¿Y, y tu, tu gran y después, maestro? Sí. Bueno, yo te puedo nombrar otro guitarrista que, que me alucinó cuando. En la época de y en los 80 Bueno, cuando fui a ver a Rata Blanca Que presentó su primer disco Bueno, Sardino era una cocina
1: infernal Sí, claro, Bien. dueño de su sonido también eh, escúchame y, y, ¿y quién fue tu gran maestro de guitarra? Porque sos una persona que sos súper autodidacta Pero eh, debes haber tenido algún maestro de viola Que lo que lo recuerdes
9: Sí Y mira fueron varios yo uh -huh. tomé algunas clases con Martina y no sé si vos lo ubicás, uh -huh. eh, ahí. De no, leo, lo, lo, lo conoces. era el guitarrista de Kamikaze.
2: Ajá, LZ2. También. Y después,
9: yo un tiempito, eh, cuando vivía en Buenos Aires, eh, viví con dos chicos bolivianos que tocaban impresionantes, con <risas> ellos aprendí un montón también.
1: ¿Rock o te hacían tocar otras cosas también?
9: No, era, la época de White
1: Snake, Ajá. 1987 con John Sight, claro.
9: a pleno con, el, con Martin también.
1: Qué bueno, ¿no? Poner la vara alta y ponerse a tocar esas cosas este, para un violero es muy reconfortante, a pesar de que hay que poner dedos y al principio puede ser frustrante también, ¿o no?
9: Sí, en realidad es inalcanzable pero existe la vibración y el asombro y la emoción de escucharlo es fabuloso
1: totalmente ¿cuál fue tu primera viola?
9: mi primera guitarra una un área un área pro
1: mira ¿todavía la tenés?
9: no 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 la tengo
1: no <risa> la
9: verdad que es una pena que, que la haya perdido
1: y con qué estás tocando ahora
9: ahora estoy tocando con tengo la Majestic, el modelo Ernie Ball. Usa John Petrucci,
1: otro uh -huh.
9: animal.
1: Bien, claro. Y, sí. y
9: tengo una Gibson, una modelo Sad Wild.
1: Qué lindo, qué lindo. Bueno, Sad Wild, con
9: leo fuimos el show de Ozzy, <risa> sí. No lo podíamos creer.
1: Y sí, sí, dentro de un rato lo vamos a escuchar. A un sac, tractor. ¿eh? Vamos a escuchar Sack de Pibe. Yo te, tuve como un antojo de escuchar Fire in the Sky, del primer disco que hace el Conoci, que me parece que ahí tiene un solo hermoso, ¿no? Que define, empieza a definir lo que de luego sería su estilo consagrado ya, ¿no? ¿Y, y cuál es tu, favori, tu sonido favorito de viola, digamos? Si tenés que elegir un sonido, eh, me quedo con este. Eh, yo sé que es un poco tirano pedirte uno solo, ¿no? Pero... Sí,
9: sí, sí. Dice que ahora con la tecnología todos suenan bien. Poné claro. El estudio, todo. No, sí, Podés sí, emular
1: sí. cualquier sonido.
9: Bueno, pero poner el, el ejemplo de Shard Wilde en vivo, Demoledor.
1: Claro. Sí, te parte. Uh -huh. y, ¿Y a vos te gusta ese sonido así con ataque, como el de Sack, que es medio grubero ah, por ahí, ¿no? Agresivo, sí,
9: uh -huh. Después lo vi en vivo también a Don Petri, y bueno, es una dulzura, es, un... es un
1: placer. Le, el violero de, de Dream Theater. Sí.
9: De Dream Theater.
1: Bien. Eh, o sea que. Eh, tu por a, a, ahora que sos eh, una persona con recorrido, digamos, en la guitarra, eh, es ir a ver violeros en en, en vivo y, y tomar nota, digamos, de cómo cómo suenan. Eso está bueno, ¿no?
9: Sí, es genial. Y es que siempre aprender. Tal cual.
1: Siempre algún truquito sacás
9: Y bueno, más que nada ahora es disfrutar. Y lo lindo que tiene esto, es que pasan los años y la emoción no cambia.
1: Claro, eso está bien, eso está muy bien. Eso habla de que sos violero, ¿o no?
9: Sí, lo llevamos en la sangre. Tal cual. Como yo le digo a mi amigo Leonardo, somos metales
1: al final. <risa> muy buena, muy buena para cerrar también. Grande, amigo. Ahora te dejamos un abrazo grande, gracias por participar de nuestra encuesta.
9: Bueno, y para despedirme bueno, eh, quiero decirle a ustedes y bueno, a toda la audiencia que está escuchando que Gracias a mi amigo Leonardo, que lo amo, lo adoro. Yo te debo gran parte de, de lo que soy. Porque la música a mí me, me transformó y, y agradezco profundamente que, que yo pueda disfrutar de, de la música. Es muy emocionante.
3: Qué grande. Gracias, Dani.
1: Te dejamos un abrazo enorme. Gracias por haber participado. ¿eh?
9: bueno Te gracias, quiero mucho, papá.
1: Nos vemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. Estábamos escuchando al árabe guitarrista de No Somos Ángeles. Eh, aquí en el estudio lo tenemos al batero, al Leo, que es batero de No Somos Ángeles. Eh, bueno, charlaste con una mano, ¿no? La verdad que sí. Muy bien. ¿Para que estoy buscando la manera de...? A ¿Qué dijimos? La, la gran apertura del disco, ¿no? Póngalo usted. Vamos a poner a ver si nos Dale. da por ella ahí. Uh -huh. eh, ¿Qué les parece si, ya que íbamos a hablar de Ozzy, nos metemos con, con el primer chiquillo eh, que reclutó... Eh, una vez que se hizo eh, solista eh, luego de, de casi como un final de la vida, ¿no? Eh, y fue rescatado por quien fue eh, todavía es su compañera y ha sido su manager Sharon eh, Stone. Stone no, Sean Stone. Sean eh, no. Sharon Stone <risa> Sharon Tate <risa> ¿qué John dices? Tate. ¿qué dice Sharon Stone? Me la imagino cruzando las piernas. Se cruzó cosa, de gamba. <risa> Cualquiera. escucha escuchaste este sonido ahí va. No podía arrancar un disco así. Así arrancaba o solista. Eh. Bueno, y lo que estamos escuchando es el comienzo de Blizzard of Oz, el primer disco solista de Ozzy, donde aparecía el sonido de este pequeño muchachito Randy Rhodes, del cual mi amigo Adrián Rebolledo puede tirar una reseña sin necesidad de recurrir al Google. Exactamente,
2: Randy Rhodes, que venía de Quiet Riot, una banda que había formado eh, a mediados de la década 70 con Kevin Dubrow. Grabó dos discos sin suerte, solamente se editaron en Japón, Quad Riot y Quad Radio 2 1977 y 79. Salió antes que Van Halen, pero Ajá. Van Halen eh, tenía nuevamente eh, lo que es tener un buen manager, manager tener la compañía, también. tener Warner eh, detrás tuyo. Y sí. ellos tenían un sello independiente que apenas lo pudo editar en, si bien lo editó CBS si al final en Japón, pero solo en Japón, claro. este, también tenía buena imagen. Sí, eh, sí, es todos, cierto. chicos muy... Muy lindos, flaquitos. Así. Claro, y jovencitos. Y jovencitos, era muy lo, joven. Lo que gaspaba en, el, muy eh, joven en el rock por acá. Y hecho. como estaban ahí, él no quería irse de su banda de Quad Riot, pero Dan Astram, que bueno, después fue bajista de Vinnie Vince, de Slaughter, en ese momento Dan Astram eh, manejaba eh, lo que era la, la, el comienzo de las guitarras Charles Jackson, eh, y eh, con, contactaba músicos, se dedicaba a eso, lo llamaban a él, Sharon no lo llama y dice: ¿Cuál es el guitarrista que está sonando ahora? Necesito un guitarrista para que vaya a tocar con Ozzy. Dice, hay uno que se llama Randy Rose Que toca en una banda Quad Riot, lo voy a ir a ver Y le dijo, mira Quad Riot no va para ningún lado Venite con y Dice, bueno, voy a probar este o si lo ve, había probado como 10 guitarristas, estaba cansado uh -huh. Se
1: convirtió en leyenda
2: Ve a un tipo Medio andrógeno su imagen, porque tenía esa imagen glam sí, Estética glam sí, sí, sí. Los pelos batidos estaba, estaba Y carita de, nene. carita de nene Y estaba calentando los dedos Y Ozzy dice, soy mi guitarrista con la calentada los de
1: los dedos, nomás. Bien. Bueno, se convirtió en su guitarrista, se malogró su vida en un accidente de, se hicieron de, muy amigos, de avión. Ellos eran como hermanos. Violeta, al, día, al día de hoy, ¿hace cuántos años falleció Y 41 años ya. Bien. Al día de hoy, Ozzy Osbourne habla de él y llora. Sí, ¿no? Así sí. que. Hace poco, cuando salieron sí. esta,
2: esta, Esto que estamos escuchando, es la versión sí. en CD del Blizzard, Ajá. la reedición de los 30 años, cuando se cumplieron 30 años, él abrió las, las cintas. Este, ...para escuchar los máster que se grabó... Sí. ...y descubrió un solo que lo, lo incluyeron acá... Este, ...que se llama RR, el último track... Es, uh -huh. ...es un solo que hace rápido nada más... ...que es donde está probando donde está calentando los dedos... Claro. ...y bueno, acá tiene un... ...Leo, ¿no, no,
1: te, ¿no te das una idea del bardo que está haciendo con el micrófono? Sí, sí... sí. De, eh, ...de ruido...
2: Eh, bueno,
1: ...cuando te escuchas en Spotify ahí te vas a dar cuenta... ...no sé si ¿verdad? lo vieron
2: el video ese... ...cuando Ozzy eh, descubre esta cinta uh -huh. en el 2011...
1: Y se pone a llorar, porque escucha a Randy sí.
2: que estaba... Eso lo grabaron mientras él le estaba calentando los dedos.
1: Uh -huh. Tal cual. Sí. Bueno, eh, nosotros eh, habíamos evaluado en reunión de preproducción si poníamos algo explosivo de, de Randy o si nos dedicábamos a una de las piezas más delicadas que grabó eh, en, en su corta discografía, que, que fue di ¿no? Que es The, un, un que, instrumental... Si escuchamos
2: sí. cómo... Cómo sí. se
1: grabó original, cómo quedó originalmente el. Dale, este, Porque así escuchamos el making claro, off, digamos. Claro. Este, este es el digamos. Este es el resultado, Este es el resultado final ¿no? mm -hmm. de D
2: especie de preludio para una canción son cositas de 50 segundos, 40 segundos que te lleva a una canción Está. en este caso la última canción de la DOA que es
1: Suicide Solution, altísima formación clásica de Randy sí. Rose. Sí. 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 esto lo había
3: metido un poco en Quiet Riot también, ¿no? o, sí. o lo metía en vivo no sé. en vivo
1: metía pedacitos
2: de esto, que después que, fueron, por ejemplo metió un que después pedacito se que después no, se transformó sí. en Goodbye to Romance eh, mm, claro. eh, tenía un pedacito de que después fue Crazy Train o sea tenía ideas riff
1: Podría, podría haber sido una de sus suites, ¿no? Si, sí. si le hubiese alcanzado la vida, digamos, ¿no? Así es, me sí. imagino sí. a Randy Rose de 50 años componiendo para guitarra y orquesta, por ejemplo. Totalmente, Uf. me muero. Eh, Muchísimo. Eh, bueno, an eh,
2: cuando estaban en la gira de, de The Air of a Madman, que fue el segundo disco que sacaron, eh, o se tenía por contrato que grabar un disco en vivo con canciones de Black Sabbath. Él no estaba muy convencido porque no le gustaba mucho Black Sabbath. Uh -huh. Este, esto. Parece algo increíble Pero Así era Así era eh, no, no, no conocía a Black Sabbath Porque a él le gustaba más El rock inglés clamoroso Slate Sweet Todo ese tipo claro. de bandas Y era muy fanático De Mick Ronson Un guitarrista Que vamos, que a, hablar vamos a escuchar después, después, sí. que es sí. Famoso, sí. vamos a hablar guitarristas sí. guitarrista de Bowie Bueno ¿qué, ¿Qué te parece Si escuchamos el El, el making off eh, Cómo nice. fue haciendo Cómo fue grabando Dee uh -huh. eh, En el estudio ¿Querés pinchar la voz De aquel esto, lado? Claro uh -huh. Esto aparece uh -huh. En el lado B Al final Del uh -huh. lado B Del disco 2 uh -huh. Del Tribute Que salió en el año 87 uh -huh. Cinco años después de la desaparición física de, de Randy. Y esto era el diálogo que él tiene con Max Norman. Él está hablando desde este lado, digamos, de, del
1: estudio. Ajá, ahí está. Escucha. Y se pone a hablar
2: con Max Norman, con el productor.
1: Bien, lo escuchamos, escuchamos haciendo entonces y grabando esta belleza que se llama D. Ya.
6: Yeah.
1: bonito, ¿no? Hay que decir que
2: Randy el nivel que tenía de Precios. composición, ¿no? Que era muy intrincado, por ejemplo, en el disco siguiente a este a Blizzard, el diario la canción precisamente Diario de Batman, viste que tiene unos es medio progresivo
1: el Sí, la, el, sí, el riff,
2: sí, sí, sí. Y le dijo, le mostró a Ozzy y Ozzy dice, está re bueno, pero ¿cómo mierda voy a cantar esto arriba?
1: <risa> <risa> claro, porque era más para una obra de Kart Orff que claro. para un disco de riff de Digo, de, de Ozzy. De Ozzy. Me, me confundí porque Riff abre un disco con Carl claro, claro. Bueno, eh, y el también. tipo... Y, también, claro. Sí, sí. Sin embargo, el tipo se las ingenió para meter sus cosas maravillosas en la sí, música de Ozzy. Sí, ¿eh? totalmente, totalmente. Y, y, y fue lo que construyó una gran amistad también.
2: Adonde, pero viste que eh, a mí siempre me surge esta, esta disyuntiva. ¿no? Sí. Por un lado, ¿qué pasaría si, si no hubiese pasado el accidente con, con Randy, estuviera vivo? Como vos dijiste sí. eso, pero yo digo, inmediatamente después de The manman este, hubiese sacado su disco de Música Clásica, hubiera vuelto con Ossie a grabar. Claro. ¿y, qué, ¿Y qué pasaría con Barca de Moon? ¿Sería Barca de Moon con claro,
1: Randy? No. Yo creo que no, yo creo que, que si hubiese ido de, de al lado de Ozzy porque me parece que ese espíritu y esa mente apuntaba para otro lado, digamos, sí. ¿no? que tenía más que ver con esto, con la construcción de la compañía. Recordemos que tenía solo 25 años. Cuando... Pasame el Barca de Moon, ya que estamos en un bloque mm. dedicado a Ozzy, vamos con el siguiente guitarrista que tuvo Osi eh, en su carrera, que siempre fue un tipo que, que se dedicó a. A buscar violeros geniales realmente Y encontró en un muchacho Que fue pianista, de formación pianista Que luego se dedicó a la guitarra Y se dedicó a la guitarra porque lo alucinó el rock Y porque este, le, le, le gustó muchísimo El blues también Y eh, bueno Lo llamó, sí, lo contrató Tuvo como un, un lío más o menos no Subile el volumen a esto Ariel mira escucha Arranca así el discotipo, es rifiando así escucha Jake Lee se llama la bestia que le sucedió a Randy Rhodes, eh, un violerazo sin lugar a dudas, a raíz de, de esta cosa medio leonina que tenía eh, Sharon Osbourne manejando la banda, el tipo se fue en un momento, se pudrió que le pagaran menos, que no lo pusieran en los créditos... Eh, fuck you, se fue, ¿no? Se sí. terminó yendo de la banda en realidad, de... en realidad, ¿viste que muchos pensaban que se fue Pero no se fue? Lo
2: fueron este, Le dijeron, sí. eh, no, lo llamaron y dijeron, no está más
1: Claro, el... bueno, pero el tipo el... ya empezaba a pedir claro. eh, Cosas que no claro. estaban dispuestos a dárselas a
2: él le llamó la atención que eh, editaran el disco Tribute, le sí. dijeron Se toman una vacación la banda, editen el disco Tribute Y no descansen, después vamos a ver ¿Qué hacemos? Claro. Yo tengo ideas para canciones, bueno, dejála, después Claro, llamamos. Después vemos
1: claro. Bueno, y al final lo plancharon Le, lo plancharon le hicieron, y... hicieron la toca eh, y después vino otro violero del que vamos a hablar en un ratito. Pero, ¿qué les parece si hacemos un pasaje por eh, Jake Lee, escuchamos el solo de este tema, que es el solo de Barca de Moon, que creo que demuestra todos los tributos y el buen gusto del chabón a la hora de tocar, y su parentesco eh, con la digitación del piano, ¿no? Escuchen, subir nomás más, Ariel. ¿El pianista también? ¿no? Eh, eh. arrancó tocando el piano. ¿Eh? Después de este coro viene el solo, sí. Después de este coro. No, después del no. otro coro. El
3: solo fue estudiado en piano primero.
1: Claro, el, el tipo lo compuso en piano eh, y, y después lo tocó ahora viene, el viola, ahora eh. viene el... Es increíble cómo abre los dedos, digamos, ¿no? Sí. Como para decir, eh, presten atención a cómo digita. Y a la vez cómo como armoniza, ¿no? Sí. Y eso también es bueno para charlarlo en, en, en lo que es un guitarrista. ¿Todo destreza, todo es tener una buena digitación o hace falta también un buen backup de música en la cabeza, ¿no? Backup de música. Eh, total. Es, ahí es. viene solo, ¿no? Escucha, ahí va, ahí va. Ah. Lo voy a decir en cordobeses, fuera bosta, ¿no? Impresionante, impresionante, bueno.
2: Podemos poner o es mucho, eh, un, po un poquitito de Killer of Giant, ¿sí?
1: Ponga, ponga, mire, lo saco ya, así, ¿Sí? hop, a la voz de tres, saco el disco, se lo paso el vinilo de Barcat de Moon. Son todos discos de Ozzy que trajo el amigo Leo, que es fanático de Ozzy. Claramente. Eh. Inclusive ha comprado reedición de, de algunos discos. Sí, eh. esta edición está muy ¿Qué, linda. ¿Qué quieres escuchar de acá, este, papá? La segunda. La segunda canción ¿Y por sí. qué querés escuchar la segunda canción? Porque acá demuestra otra
2: faceta, Jake Lee eh, sí. Donde es, sí. se escucha un arpegio bastante complejo Que mm. lo hace Y eh, la voz de Ozzy acompaña Tal vez con el sentimiento más grande Que se lo escuchó Ozzy alguna vez
3: no te, te estremece No, no, no es Mirta,
2: ¿no? ¿Eh? No, es Mirta. No, no, eso no, no, eso está ahí Escuchemos, escuchamos un poquito Dale. Escuchá esto, Arver, Esta guitarra uh -huh. Jake Lee no era solamente un guitarrista pero técnico También ¿No? no tenía este sentimiento pero si canta con un sentimiento que
1: te gusta esa combinación ¿no?
2: Miel sí. de gallina
0: esto es formato físico
1: doy la razón Canta con mucho sentimiento Y esa viola En nylon, no no claro, Hoy que hablaba sí. María Suárez Sobre la importancia Del sonido de la viola No, ya española. quería
3: haber dicho Randy hizo D
1: Sí, déjame hacer Déjame hacer alguna Déjame di. sí. que dibujo Yo sí. hago mi D Y realmente dibujo Bueno y Acá en este disco Se lo sí.
2: reconoce como compositor de Como coautor de las canciones En realidad Las canciones eran todas de Ozzy por contrato firme, ponía Ozzy pero... Sí, las de Barca de Moon también eran de él algunas. Eh, sí, eh, pero sí, sí. Eh, Bob Dusty también componía sí, mucho las letras y todo eso. totalmente.
1: Bueno, eh, mira, no me quedo con esto de Ozzy porque me voy al siguiente violero como para ir cerrando y nos vamos a quedar sin escuchar varios violeros ah. de Ossie. Claro, la de Ossi, pero
3: entre los amigos de, de Ozzy, no nos olvidemos de Brad Gillis también. Sí, 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 ¿no? ¿Sí? ¿No?
1: bien. No. Bueno, pero este fue el siguiente violero después de la salida de Jake Lee, ¿eh? Eh, un sonido también muy peculiar, el del Kia. ¿eh? Hoy estaba hablando el árabe cuando sí, contaba, ¿eh? Su encanta. nombre. ¿Cómo se llama? Sakwai. Muy bien, Sakwai. Zakwai. Here I come
5: but I ain't the same. Mama, I'm coming home. come by. It seems to be you could have been a better friend to me. Mama, I'm coming home. You took me in and you drove.
1: Bien, un tipo con sonido sureño, cuando se define como sonido sureño en los Estados Unidos Obviamente hablamos de la música blanca del sur de los Estados Unidos eh, Que está muy emparetada con el bluegrass, el, el country Y bueno, imagínate, un rockero vikingo sí. este, al que le gusta esa música Fanático de Liner Skyner, ¿no? de todo sí. ese sonido bien de rock sureño eh, tocando en la banda de la leyenda, ibas Os fueron desde muy chiquito, ¿no? En ¿Entró can... cuánto? 19, 20 tenía, ¿no? Cuando entró? 19 años tenía 19 entró. Años. y esta canción particularmente, esta
2: canción eh, fue compuesta por otro grande también con ellos, Lemmy ¿no? Cual. Son tres lo que compusieron
1: Ozzy, Killmister y Zack White. White Muy bien eh, yo, que, Fue un antojo mío eh, y Como sí. ustedes son mis amigos y si me quieren me dejaron ¿Cómo? Cuando íbamos a escuchar Ozzy con, con Zack Dije escuchemos del primer disco Escuchemos Fire in the Sky
2: Bueno un, un integrante eh, muy importante de la banda de Ozzy Por lo menos en los primeros años fue Bob Dazley Bajista sí, que fue bajista de The Rainbow bueno, sí. Bajista que De Uriah Heep, Uria mm -hmm. que, que compone también no sí, ha compuesto Gran mucho compositor para, Gran compositor y gran bajista y ha grabado, trista también sí, y ha grabado este disco en la formación después salió Giselle Butler pero Giselle Butler en este disco no tocó una sola nota esto lo hizo <risa> sí, lo hizo
3: Bob Dudley Lo que son y, los créditos ¿no? igual
2: que en, en el disco este que estamos escuchando en uh -huh. No More Tears aparece Mike Innes, pero no no es Mike Innes el que toque el que grabó el bajo fue este el tu tu
1: -tun -tun -tun. eso lo hizo Bob Dudley bueno Dussle. muy bien y acá también tu lo escuchamos ahora cuando hagamos el especial de bajista va a hablar de guitarrista no <risa> no porque, porque es un gran compositor nah, no estoy bardeando por bardeando <risa> Bueno, acá está Randy Castillo, ¿no? Tal cual, en la batería. Bueno, Relevante. ¿qué le parece? Escuchamos Fire in the Sky. Presten atención a los Fire solos que tiene. The sky. Estos son los solos de un pibe de 19 años, ¿eh? Qué temazo, papá. El solo de un pibe de 19 años, esa eh, Zach Wilde. Estamos en un bloque de guitarristas dedicado a los violeros de Ozzy. Escucha esto, escucha, mirá, escuchá.
2: Yo les recomiendo, ya que recomendamos sí. cosas para ver, sí. eh, para escuchar en YouTube, esto es para ver en YouTube, está sí. el Music Peace Festival, Moscú 89. Sí. Ozzy Osborne, pongan Ozzy, Moscú y sale. Está Lo completo vi. el show, ¿lo viste? Tremendo sale saco. No, cuatro Guay.
3: temas nomás.
2: Y está casi. tocan varias canciones de este disco, tocan Shut in the Dark, arrancan con, sí. con I don't know. Es increíble. O sea, está. si pongo Ozzy y Moscú, Moscú me, sale, sale. me sale el coso. Voy te emociona, eh, disco, Te emociona, te emociona verlo. Lo voy a
1: sacar, pasame ocho. ¿eh? Porque Leo se preguntaba eh, exactamente dónde es que toca Steve Bay eh, en este disco de Ozzy. No, no vamos a escuchar muchos violeros eh, que ha tenido Ozzy. Después de haber oh, eh, tocado con Zacuaga, me pasas el disco blanco para re, a, no sé acertarle claro, para acertarle al, al surco Mamadera con este disco. Eh, y creo que está en el otro disco, ¿no? Eh, sí, toma. Porque encima más doble. El disco blanco como la leche. Mira, te digo, capital885.com.ar. Ah, bueno, este es un poquito más cremita, digamos, ¿no? Sí. Eh, de... ¿Dónde está My Little Men en aquel? A ver, pasar. ¿Pasa? No, no tiene que estar en este. En este, ah. el, en este tiene que estar. sí
3: En ese. Otro
1: lado. No me digas que no está. Sí. Ah, acá está el 2. Muy bien. Sí. Bueno, eh, Leo se preguntaba, ¿dónde toca Steve Bay? Uy, ahora para ver el track 2. De acá lo este. veo. De lo... acá veo el corte. Ahí A ver, ahí. Más o menos por ahí, ¿no? Ahí está bueno, finalizando pará. el tema. Bueno. Eh, escuchalo, porque es como una suerte de sitar lo que hace... Steve Bay, viste que Steve Bay está de la cabeza, ¿no? Sí. Es un tipo que tocó desde chiquito con Franz Zappa y la cabeza le quedó un poco quedó. estropeada, ¿no? Sí. Así que esa genialidad que tiene el chabón la pela acá en esta canción que se llama My Little Men que dedica Ozzy a su hijo Jack cuando era chiquitito y el sonido que tiene es un sonido casi de, de, de citar, ¿no? Falta que termine este disco, este track no veo nada, loco, no le veo el surco. Está terminando, está ¿no? Está sí. bueno. Está terminando... Entonces, eh, te comento En este bloque dedicado Sí van a quedar varios violeros Que te han tocado con él afuera Pero queríamos hacer sonar un poquito Esta excentricidad bonita de Steve Bay Y anunciar que hace poquito Steve Bay dijo Tengo más cosas grabadas con Y van a salir ¿eh? Así que vamos a escuchar Tremendo Escuchar. Escuchar lo que hace con la guitarra ¿eh? Deforme claro, claro. ¿eh? La toca como un citar Era obvio Subir un cachito, Ariel Está totalmente de la cabeza el chavo ¿no? Eh, es un volado, es un volado. Eh, tampoco entró en este especial de hoy, ¿no? Porque podríamos haber puesto Steve sí, Day. Sí, eh. lo
3: traje, pero bueno.
1: Bien, no, pero va a en, entrar en el segundo especial, en el tercero, o en el de Harry Heavy tiene que entrar. No, bueno, sí, sí, va, sí va, vale va a entrar bueno. porque a mí me sorprendió muchísimo
2: escucharlo en Alcatraz. Él grabó el segundo disco de Alcatraz, el primer sí. disco lo grabó Ingol Manstead, Alcatraz, la banda Granham Bonnet, sí. ex cantante de Rainbow. Sí. Y el, el, yo tengo una edición en CD que trae un disco 2 que es en vivo con Steve Bay y toca casi todos los temas de Manning con una soltura que yo, me sorprendió muchísimo. claro Porque bueno, pensé no, que iba a sanatear. Está muy sobrado. Es no, porque hay guitarristas ¿Cómo? que se tocan todo pero sanatean un poco en los suelos. Nah, ah, pero Steve,
1: Steve Bay, recordemos, porque contamos esta anécdota, cómo entra él en la banda de Franz Zappa teniendo 17 años. no uh -huh. Lo va a ver a Franz Zappa, hincha pelota, ¿no? diciendo yo soy un violero no sé qué, muy lindo. Ah, a ver, pasa, nene. Dice, te voy a dar unas cosas, si para la, dentro de dos o tres días me las tocas eh, te, doy a, te doy una audición. Y va hasta el cajón de su desván y le trae una partitura que había escrito para guitarra, jodidísima de tocar. El pibe va, a los dos o tres días vuelve, se la toca, ¿no? Entonces le dicen, bueno, no, 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 está bien, eh, esto comprueba que sos un tipo eficiente. Yo te voy a, a, a dar algo mañana, pasá a buscarlo mañana, y si me lo tocas en tres o cuatro días, te, te, te doy una audición para tocar en la banda. Y ese día, ¿no? que, que se fue Stipe y tenía que volver otro día, se encerró Franz Apa y le, to, le escribió algo totalmente intocable, ¿no? mm -hmm. completamente intocable. Y el pibe, imagínate, con hambre de gol, se fue a su casa, tuvo tres días, volvió con todos los dedos separados de. De, de, de los tendones Pero le tocó lo sí que me Franz Zappa ya. le había escrito Y ahí Franz Zappa le dijo ah, pide, Dale, vení, tocar con nosotros vení a tocar. Y bueno, le transmitió toda esa locura eh, Hermosa que, y deforme ¿no? Que tiene Zappa Franz Zappa y, y se convirtió en un muchacho que estaba llamado Ay. Para ser un guitarrista eh, con mucha técnica pero aparte tiene un vuelo muy interesante ¿no? sí, Así es. Bueno. es más te no, digo está Steve, volado. Bay, Steve Bay Steve es un tipo como para hacer un programa entero de este, ¿eh? sí, sí. sí porque tiene mucho y tiene muchas aristas, aristas. Uh -huh. este y las anécdotas
2: de son muy interesantes las anécdotas de Steve Bay eh, cuando conoce a David Roth, que lo conoce Uy, en la cárcel. Sí, claro,
1: sí, 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 claro. Hay para contar varias de él sí. y, y, así, y así como la limó ahora es como una suerte de gurú santo, ¿no? Y eh, bueno,
2: hoy traje un disco de Vixen que, que no tampoco a alcanzar a escuchar. Eh, Vixen, originalmente la bajista de Vixen era la esposa de, de Steve A. Pia. Pia. Kyoko,
1: o algo se llama. Uh -huh. la, la mujer de, fue bajista de Vixen. De Vixen. Bueno, eh, nos vamos a la tanda y enseguida estamos de regreso con el último bloque del programa. Estamos escuchando guitarrista cortito el bloque, ¿eh? porque es son menos 10. Sí. ¿eh? O a lo mejor lo dejamos oh. para. Hacemos un cierre distinto y lo dejamos. Es especial para, para otro momento donde lo podamos desarrollar, porque era un super sí. bloque el que teníamos preparado. Lo veremos, qué sé yo. Nos vamos a la tanda, enseguida volvemos, dale.
0: Formato físico, el programa del Club de Vinilo de Neuquén. Formato físico, la casa del vinilo, el disco compacto, el cassette y otros aparatos musicales.
1: Y esta viola que escuchas así, tan tranquila, muy tan sutil. pero tan tranquila, muy, muy sutil. sutil, exacto, pertenece a uno de los primeros guitarristas contados al aire hoy, eh, que fue eh, el guitarrista que nos contaba María Suárez que la enamoró, que fue Diango Reinhardt ¿no? la composición original de, de, de este tema que estamos escuchando es de Diango Reinhardt pero la versión que estás escuchando es la de Diego Sandy Y bueno, ya que estamos y estuvimos entrevistando hasta ahora a tres eh, grandes guitarristas de la región, eh, eh, es el turno de entrevistar al cuarto y último de la noche, uh -huh. ¿les parece? Muy claramente. Y, y si ya escuchábamos de cortina eh, material del disco de Diego de Sandy, eh, ¿qué les parece si saludamos a Diego de Sandy que está del otro lado de la línea? Diego, ¿cómo andas, querido?
8: Fer, ¿qué tal? ¿Cómo andan chicos ahí en la, en la radio? Un
1: gusto. ¿cómo Muchas estás? Gracias por participar. Muy, bueno. muy bien muy bien hoy estamos escuchando nada más que guitarristas sí a lo largo de, de la tarde noche escuchamos desde no sé Oscar Alemán a Randy Rhodes. No no, no no creo que no nos faltó abarcar ningún género pero sí y hemos escuchado inclusive lloró no hemos escuchado a Sebastián Luna tocando lloró eh, pero sí cuando te pones a hacer un programa de guitarrista, obviamente nombres te faltan, ¿no? O sea, se pueden hacer 15 programas. Y hemos uh, decidido no. llamar a, a violeros para hacerle nuestra pequeña encuesta eh, en, en, en torno al mundo de la guitarra. Así que, querido mío, a ti, uno de los grandes guitarristas yaceros de la Patagonia, te vamos a someter a, a, a la encuesta de formato físico. La primera claro. pregunta es, ¿cuál fue el primer guitarrista que te enamoró al punto de perderte y que tus amistades y tu familia te decían: basta, no escuché más, listo, ya está, nos tres podrido. O sea, tu primer amor, digamos, ¿no?
8: David Gilmour.
1: Epa, Epa. mira vos. Uh
8: -huh. Sí, sí, en el año 74, yo era un adolescente y, y el universo se le ocurría sacar, eh, perdón, 72, sacar el lado oscuro de la luna. Uh -huh. este, yo no podía entender qué carajo estaba pasando.
6: Claro.
8: Y, y de ahí quedé, no 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 me, me, no me pude bajar nunca de esa... O sea, David Gilmour, es, ese sonido, esa profundidad. Esencialmente eh, la guitarra eh, a mí me conmueve el, lo profundo, lo visceral, lo que lo que se mete para adentro, ¿no? Y Gilmour tiene eso.
1: Tiene ese
3: sentimiento.
8: Especialmente, sí, del sentimiento, la expresión.
1: Tal cual. Es, claro. Esa mano lenta y, y profunda, ¿no?
8: Sí. Sí, 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 sí.
1: ¿Sabe dónde
3: clavar la nota?
1: Y, y, claro. ahí, ¿Y ahí te pusiste a escuchar Pink Floyd en, en detalle y seguiste enamorado de él mucho tiempo? Hasta el día de hoy.
8: No, no, Muy no, bien. Nunca, no nunca pasó. O sea, uh -huh. ese es rock del 70 uh -huh. es, es el coetáneo de mi, de mi época y, y en mi caso me enganchó ese rock. Que, eh, Progresivo. Progresivo, uh -huh. sinfónico, en fin, venía de Juga antes y es Todos esos sonidos. Este, igual ya antes eh, había estado, eh, recuerdo ya de chico. Yo empecé a tocar la guitarra a los 8, 9 años, y como a los 10, 12, un día escuché a Baden Powell tocando.
1: Baden disco, uh
8: -huh. Y digo, ah, claro, se puede tocar todo junto en la guitarra. O sea, <risa> o sea en ese momento <risa> sin saberlo estaba pensando que podía hacer Fingerstyle o tocar
1: Está. solista.
8: Pero Baden Powell me impresionó Como podía tocarlo todo a la vez.
1: Está muy Pero bien.
8: Pero David Grimm fue un partido, ¿Tú? bueno, después, no sé es infinita la cantidad de guitarristas que uno toca, mira por suerte es un mundo que no termina es un infinito, claro. es una tarea imposible es como querer tener la guitarra afinada no se puede, <risa> relájate claro. no se puede
1: Tal cual. ¿Cuál, ¿cuál es el violero que más escuchas ahora? quizás no con, eh, con esa obsesión que uno tiene cuando tiene 15, 14 ¿no? eh, pero, pero sí que estás escuchando muchísimo
8: mira eh, siempre estoy escuchando Jango Reinhardt sí. este, y, y a la vez Palmetini este, diría Creo que son mis Dos próceres este, Pero bueno, después también tengo fortísima admiración y contacto Con Martin Taylor Que es más el estilo Hinder style Que ¿Qué, qué es
1: un estilo que estás tocando vos ahora
8: Claro, sí, sí, ya hace unos años este, Decidí que Quería tocarlo todo en lo posible Solo, no, no me imaginaba que iba a haber una pandemia Y a estar tanto tiempo solo claro. Pero sí, poder tocarlo solo y en todo caso Si se agrega uno yo dejo de tocar algo y se está agregando, dejo de tocar algo más uh -huh. y nos y, y podemos integrar. Pero si se van, se enferman, se enojan, eh, se culan, <risa> vuelvo, tocar, a, vuelvo a ocupar puedo tocar solo.
3: Bien, lo nombraste es muy fantástico. de pasar porque
1: es tu amor y lo estás escuchando bastante. Pero vamos a, a volver a repetirlo para que la gente lo google. Martin Taylor.
8: Martin Taylor. como suena? Eh, curiosamente es como el nombre... De las dos marcas de guitarra acústica Más importantes sí. Martin, Martin y Taylor ¿no? Uh -huh. este, y él se llama Martin
1: Taylor Predestinado a ser un buen guitarrista ¿no? Absolutamente José. <risa>
8: José. Él, él siguió con Stefano Grafelli Tocando durante 11 años eh, Tiempo después de la partida de Django Del de Hot Club de France ¿no? Donde tocaban
1: Gipsy, Stefano, Django Había que pelar ahí o no
8: Tremendo, a los sí. 21 años
1: eh, se sentó ahí Martin Taylor Claro, <risa> Impresionante ¿Y quién fue tu gran maestro de guitarra? Si bien sos un tipo bastante autodidacta Yo creo que eh, debes haber tenido varios maestros no Pero acordate de uno que haya sido muy importante para, para tu estilo, para tu formación
8: yo, yo creo que Martin Taylor mira Yo creo que Martin Taylor Sí, porque Martin Taylor, a, aparte del estilo Él como persona y como concepto de lo que hace no, no, no tiene sentido que trate de explicar Hay que conocerlo y decir, claro Esta gente, porque es grande, toca así de bien Y no al revés
1: Ah, entonces vos estás hablando de una formación Que incluye lo técnico, pero también eh, El concepto de, del humano digamos. Desde la persona Es
8: que, mira, las guitarras, yo toco guitarras de caja sí, Porque sí. siempre me fascina el agujero de adentro de la guitarra, lo que está para adentro. Es como Alicia, hay que caerse para adentro.
6: <risa> la <risa> guitarra certoso.
8: me parece que es una metáfora de Alicia, además es, una, es un bosque, es un árbol, uh -huh, claro. está vivo. Claro. Es, es meterse en la tierra y, y a ver qué pasa, qué sentís. Ahí es donde yo encuentro lo que más me conmueve y me mueve a tocar la guitarra todos los días desde clase
1: muchos años. ¡Qué grande! Eh, ¿Cuál fue tu primer viola?
8: Mi primer viola fue una española marca Fernández. Es curioso esto. Eh, nosotros somos una familia de muchos hermanos. Y yo a los ocho años digo, a mi papá quiero usar guitarra. Somos, éramos exactamente diez hermanos y el único zurdo soy yo. Yo soy zurdo, totalmente zurdo. Uh -huh. Y al momento que pido estudiar, cuatro más. dicen, y yo, y yo, y yo, y yo. Mi viejo compró una guitarra derecha. <risa> y, a, y, y a los tres meses ninguno más toca la guitarra salvo yo. Y terminé tocando como derecho, pero soy surdo o sea, ah, no, como derecho Pero porque la guitarra que compraron era derecha.
1: Increíble
3: ¿Y es la misma marca que hace los bajos? No, estas son es unas viejas Guitarras de,
8: de Antes de la Casa Núñez, una claro. guitarra Bien argentina, Fernández ah, como Como español, no Fernández como la, claro. la
1: No, no, claro la, y Un, la, gran, un gran luthier, él y su hijo El viejo y su hijo
8: Ajá, perfecto, perfecto si este, sí, estos son
1: españoles,
8: guitarras españolas, pero te hablo. Hace 50 años más. Claro. ¿Y cuál
1: fue tu primera viola eléctrica?
8: Mi primera viola eléctrica fue una Fernández. Ajá.
1: mirá ahí sí, <risa> <una> <risa> ahí la Fernández, claro. Sí. Mira
8: qué loco, no, no creo que haya sucedido. Es que me la regala para un cumpleaños mi compañera hace muchísimos años y es con la que tocábamos en el Ah, RPS claro. Estaba esa guitarra Fernández.
1: Qué grande, qué grande. ¿Y cuál, cuál es tu sonido favorito de, de viola? Ya lo adelantaste un poco, ¿no? Lo spoileaste cuando hablaste de la caja hueca.
8: Sí, sí, sí. No, para mí es el sonido puro y un condensador. Nada
1: más. O ¿Qué? sea, el sonido de la viola sonando su caja y un micrófono condenser que lo tome. Así es. Así fue como grabaste tu disco, ¿no? Sí.
8: Sí, uh -huh. sí Este disco lo grabé con una guitarra de jazz, de caja, un, uh -huh. una guitarra tireless, eh, modelo Martin Taylor, uh -huh. Este, sí, lo grabé con dos, tres micrófonos Y el Choco El gran Jorge Chocobar me hizo La mezcla uh -huh. Y bueno, grabamos ese disco ¿sí? Ahora, O sea, me encanta, escucho distorsión Escucho rit todo lo que estuve escuchando hace un rato en la radio Me fascina también ¿Ah? Pero a mí, digamos, este sonido Del nylon Que suena así y que viene y sonando No me me no precio no, no puedo Me, me enmudece eh, Claro y eso me, me lleva a tocar A querer
1: tocar Va, Vamos a escuchar, eh, para cerrar el programa del día de la fecha, entonces Este especial de guitarrista que es el primero del año eh, Una composición de antes del principio Elegir a vos, ¿qué te gustaría escuchar?
8: De eh, tu disco Ponerle Silvia
1: Sería el track número 9, 9. ¿Ah? Bueno, y te dejamos un abrazo grande Y gracias por participar del programa ¿eh?
8: Gracias a ustedes ¿eh? gracias y Un abrazo a grande a ustedes y a todos los guitarristas del del universo,
1: muy bien. Muy bien, bueno, un abrazo. Estábamos escuchando vos. a Diego de Sandy, entonces, que nos pidió que cerremos con esta canción, este instrumental, ¿no? De su disco Antes del Principio y es el tema del final del día de la fecha. bueno, caballeros, ¿nos vamos? Nos vamos, entonces. Lindo, estuvo lindo. Eh,
2: y cuando se hace corto el programa es porque estuvo re bueno. Muy bien,
1: muy bien. Nos volvemos a encontrar el martes que viene. Se repite este programa el sábado a las 15 aquí en Capital. Y en un rato nomás, eh, o mañana, lo tenés subido en Spotify y búscalo como formato físico. Gracias por haber estado de aquel lado. Nos vamos con Silvia de Diego de Sandy.
0: Capital 88.5